0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße Gebaute, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich wie immer meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt gegenüber sitze und die heißt Maria. Hallo Maria.
1: <lacht> Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und weil wir uns über Jugendstrafrecht unterhalten, natürlich auch, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Jetzt habt ihr mich gerade wahrscheinlich näher an Maria heranrutschen hören. Das mache ich zwar gar nicht so ungern im Generellen, aber im Speziellen tue ich das jetzt, damit wir einen Menschen gleichzeitig sehen können und er uns auch sieht, denn wir haben einen Gast heute. Wir möchten über äh, die Häuser des Jugendrechts reden. Das haben wir das letzte Mal schon angekündigt. Und wir haben einen Spezialisten uns eingeladen, damit wir auch wenig Unsinn zu dem Thema erzählen. <lacht> Maria, möchtest du unseren Gast mal vorstellen? Ja,
1: also Häuser des Jugendrechts, die geistern ja schon eine ganze Weile bei uns immer mal wieder durch die Folgen. Wir haben das immer mal wieder am Rand erwähnt, dass es sowas gibt, immer nur dieses seltsame Wort. Und ähm, wir haben auch schon ein paar Folgen darüber geredet, dass es vielleicht nett wäre, wenn wir darüber sprechen würden, was das eigentlich ist. Und deshalb ist heute Leon bei uns, um da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Leon, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer westdeutschen Universität. Das ist, glaube ich, halbwegs richtig und vielleicht stellst du dich selber mal vor. Hallo, Leon.
2: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, das ist kurz äh, und schnell gesagt. Also ich habe mal Jura studiert, äh, komme aus Bielefeld, habe da auch angefangen zu studieren, dann in Salzburg und in Münster das Studium abgeschlossen und äh, habe ein großes Interesse an Strafrecht und Chemologie immer gehabt. Deswegen bin ich auch nach Münster gewechselt. Und habe dort meinen Schwerpunkt Kriminologie gemacht und im Anschluss eine Promotion angenommen und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität.
1: Cool. Und du interessierst dich für die Häuser des Jugendrechts?
2: Ja, das kann man so sagen. Also äh, einfach gesagt, äh, das ist der Arbeitstitel meiner Dissertation. Also Häuser des Jugendrechts in Deutschland. Zusammen mit einem äh, Kollegen äh, untersuche ich diese äh, Einrichtung jetzt schon seit ja, 2019. Ungefähr, ist ein bisschen wegen der Corona-Pandemie natürlich schwieriger geworden 2020, 2021 jetzt. Aber genau, das ist äh, mein Thema hm. und daran arbeite ich.
1: Was ist denn das eigentlich, ein Haus des Jugendrechts? Vielleicht kannst du mal damit anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Der Name, äh, wie ihr schon eingangs gesagt habt, ist, ähm, ist häufig in der Presse zu lesen. Und wenn man vom Jugendstrafrecht äh, irgendwie damit Kontakt hat, dann wird man den Begriff irgendwie kennen. Und einfach gesagt, hinter dem Namen steckt die Idee, die am Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen wirklich räumlich in ein Gebäude zu packen. Also gehen wir mal von der Ausgangslage aus. Gehen, nehmen wir uns irgendeine Stadt und dort ist kein Haus des Jugendrechts. Wie sieht es dann aus? Dann haben wir die Jugendrichterin, die sitzt am Amtsgericht. Dann haben wir die Staatsanwaltschaft, die sitzt bei der Staatsanwaltschaft, also meistens in einem Gebäude direkt am Gericht. Und dann haben wir die Polizei, die sitzt in ihren verschiedenen Polizeiwachen und Revieren. Und wir haben die Jugendhilfe, speziell die Jugendhilfe im Strafverfahren, und die sitzt in einem städtischen Gebäude irgendwo auch in der Stadt. Das ist die Grundkonstellation, so wie es gängig war oder auch größtenteils immer noch ist. Und die Idee hinter einem Haus des Jugendrechts ist jetzt, diese einzelnen Institutionen zu nehmen und in ein Gebäude zu stecken, also damit ist wirklich gemeint, dass der Polizeibeamte und die Sozialarbeiterin, die Staatsanwältin ihre Koffer packen, ihren Tisch und Stuhl mitnehmen, ihren PC mitnehmen und in ein neues Gebäude ziehen, in dieses Haus des Jugendrechts und dort zusammen sich dieselben Bürogebäude, dieselben Büroräume und Konferenzräume teilen. Das ist erstmal so die, die Aufteilung, die grobe, also worum geht es und ja, bleibt es dabei? Also ist die Idee jetzt einfach so plump, dass man sagt, wir stecken die räumlich unter eine Decke und damit war es das? Nein, das Herzstück so einer Einrichtung ist nicht, dass die nur in einem Gebäude sind, sondern dass sie eben viel besser in diesem Gebäude miteinander harmonieren können, als es der Fall wäre, wenn sie alle an unterschiedlichen Standorten untergebracht, ist. untergebracht sind. Beispielsweise Hauskonferenzen, die in einem bestimmten Turnus stattfinden, wo man das Klima, das Arbeitsklima fördert und strukturelle Probleme versucht zu lösen. Frühbesprechungen, die so wöchentlich stattfinden, wo man sich gegenseitig updatet äh, bezüglich beispielsweise Ermittlungsverfahren oder äh, Anklagen. Und ich sage mal so, das Kernstück eines Hauses des Jugendrechts ist die sogenannte Fallkonferenz. Also eine einzelfallbezogene Konferenz, wo die Mitarbeiter einen konkreten Fall über einen konkreten Jugendlichen besprechen und sich dann fragen, welche pädagogischen Maßnahmen sie hier am besten gemeinsam äh, auf den Weg bringen können. So, das ist so als grober Überblick mal, wie so ein Haus des Jugendlichen funktioniert, was da innen drin passiert, wie es von außen aussieht. Ähm, ja, genau.
0: Äh, jetzt hast du eben eben am Anfang gesagt, normalerweise ist das so, da sitzt die Jugendrichterin und so weiter. Jetzt habe ich die Jugendrichterin gar nicht gehört in deiner auf in deiner in deinem konkreten beispiel wie du es eben beschrieben hast wer da alles in das haus zieht ich kapiere auch schon warum das so ist trotzdem könntest du vielleicht mal erklären warum jetzt zum beispiel so jemand wie maria die die jugendrichterin ist vielleicht häufig nicht in diesem haus sitzt oder in der regel in der regel eigentlich nie und was es da vielleicht auch sonst so für varianten gibt also es gibt ja wahrscheinlich auch das weiß ich natürlich nicht nur ein Modellhaus des Jugendrechts, sondern da gibt es ja wahrscheinlich verschiedenste Kombinationen, die alle unter diesem Namen firmieren.
2: Ja, mit der Jugendrichterin, jetzt hier mit Maria angesprochen, äh, hast du schon so ein Kernproblem der ganzen Sache angesprochen. Ähm, ja, das können wir vielleicht auch gleich bei einem historischen äh, Kontext äh, beleuchten. Genau, du hast richtig gehört. Die Richter sind nicht mit in dem Haus untergebracht. Die verbleiben beim Amtsgericht aufgrund ihrer richterlichen Unabhängigkeit. Das war aber ursprünglich mal anders geplant. Es war in der Vergangenheit schon auch der Plan, die Jugendrichterin mit in das Gebäude unterzubringen. Und aus diesem historischen Kontext kann man für heute auch ableiten, dass es zwar generell so ist, dass die Jugendrichterin oder der Jugendrichter nicht in dem Gebäude mit drin ist. Aber dennoch versucht wird, optimal in das in die Struktur, in die Kommunikationsstruktur solch einer Einrichtung eingebunden zu werden. Und da mhm. muss man sich natürlich als objektiver Dritter, als Wissenschaftler fragen, wie weit ist das noch okay und ab wann beginnt es vielleicht äh, schwierig zu werden mit Blick auf die richterliche Neutralität und auch vor allem die Unvoreingenommenheit, die so ein Richter oder Richterin dann ja haben muss im späteren Prozess vielleicht. Ne?
1: Ja, also wenn du sagst, Kernstück oder Herzstück der der Häuser des Jugendrechts sind die sogenannten Fallkonferenzen, also Konferenzen, in denen man über einen ganz bestimmten jungen Menschen redet, der vielleicht gerade besonders viele Probleme macht und wo man sich bespricht, was macht die Polizei eigentlich gerade, wie viele Anklagen sind da gerade dran, was macht der Jugendrechtshelfer. Ähm, da ist es natürlich recht schwierig, den Jugendrichter mit einzubinden und mit an denselben Tisch zu holen, denn der Jugendrichter soll ja am Ende auch ein Urteil machen und das soll ja auch unvoreingenommen sein. Wenn der also an Vorbesprechungen taktischer Art, wie man jetzt mit dem Jugendlichen umgeht, an welcher. Stelle man, wie doll was interveniert, wenn man da den Jugendrichter mit einbinden würde, wäre es zumindest aus meiner Sicht recht schwierig, dass der am Ende auch dem Jugendlichen gegenüber einen objektiven Eindruck macht. Also einen Eindruck, dass er bislang unvoreingenommen ist und sich das ganze Ding unvoreingenommen anguckt. Ja.
0: Hm. Ähm. Kannst du mal ein bisschen was dann dazu sagen, ähm. Ähm welche anderen Varianten es dann vielleicht noch gibt. Also ich habe jetzt verstanden, es gibt also offensichtlich diese, diese Idee, diese Grundidee. Da könntest du dann vielleicht auch nochmal was zur Entstehungsgeschichte gleich sagen. Aber bevor wir das dann tun, hast du gesagt, dann darum haben wir den Richter oder die Richterin da jetzt rausgenommen. Der Rest sitzt aber in einem Gebäude. Ist das dann das Haus des Jugendrechts oder gibt es da dann auch noch mehr verschiedene Varianten, wie so ein Haus des Jugendrechts aussehen kann?
2: Ja, das gibt es tatsächlich. Und nicht überall, wo Haus des Jugendrechts draufsteht, ist dann vielleicht auch oh. Haus des Jugendrechts drin. Das kann man vielleicht auch so dazu sagen. Also Ausprägung, Gestaltung und Umsetzung ist von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich. Auch wenn überall der Name als Etikett quasi gleich benutzt wird. Aber grundsätzlich kann man, auch um deine Frage zu beantworten, kann man schon unterscheiden zwischen den realen Häusern, also ich sag mal den tatsächlich begehbaren Institutionen, so wie ich das gerade vorgestellt habe, und einer virtuellen Variante. So, das sagt schon der Name, eine virtuelle Variante kann man nicht begehen. Ähm, was ist also die virtuelle Variante? Das gibt es auch, das ist in den letzten Jahren auch äh, verstärkt hinzugekommen und die Tendenz ist auch stark steigend. Die virtuelle Variante der Häuser des Jugendrechts versucht, die Kernelemente dieser Idee umzusetzen, aber verzichtet auf die gemeinsame räumliche Unterbringung. Das heißt, es finden auch Fallkonferenzen statt mit den Institutionen, es werden auch Kooperationsverträge geschlossen und man verpflichtet sich derselben Zielsetzung, aber jede Institution bleibt an ihrem Standort. Also in dem Beispiel der Fallkonferenz, nehmen wir das mal als, äh, als Beispiel jetzt, ist es dann so, dass die dann in einem, in einem gewissen Turnus stattfinden und dann immer abwechselnd in den Räumen einer Behörde. Aber auch, eine, auch eine, eine Frühbesprechung kann mal stattfinden. Aber jede Behörde bleibt auf jeden Fall vor Ort an ihrem Punkt sitzen.
1: Ist denn da dann irgendwas anders als früher, als man noch keine Häuser des Jugendrechts hat? Also miteinander telefoniert und miteinander geredet haben wir, glaube ich, schon immer.
2: Ja, genau. Das, äh, das habe ich mich auch gefragt. Also worin besteht denn jetzt ähm, der Unterschied, wenn... Jeder da bleibt, wo er ist, wenn keine neuen Gebäude hinzugeschaffen werden, wenn nicht mal neue neue Personalstellen geschaffen werden. Es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Ähm, aber dennoch haben wir jetzt ein virtuelles Haus des Jugendrechts. Der Unterschied ist dann an der Stelle, dass man eben versucht wird, ähm, die die virtuelle Kommunikation noch stärker zu fördern, als es eben schon der Fall war. Das ist mit Sicherheit von Ort zu Ort unterschiedlich. Es gibt äh, es gibt Städte, bei denen ist die Kooperation vielleicht schon auf ein Maximum. Da ist äh, jeder kennt jeden und man weiß die äh, Nummern des Kollegen auswendig und die E-Mail-Adresse und man kennt sich oder man zoomt jetzt vielleicht schon und man sagt, das läuft bei uns optimal. Aber das gilt sicherlich nicht für alle Standorte und an manchen Stadt und ist definitiv Verbesserungsbedarf da. Und dann versucht man über so ein virtuelles Haus eben gemeinsame Fallkonferenzen und den, den, die Kommunikation zu stärken. Aber gewiss, ich gebe dir recht, Maria, wenn man einen Standort hat, wo man sagt, bei uns ist es schon optimal. Wir arbeiten perfekt miteinander zusammen auf virtuellem Wege. Und dann kommt jemand und sagt, wir brauchen aber hier ein virtuelles Haus. Dann wüsste ich jetzt auch nicht genau, worin da der, der genaue Mehrwert denn liegen soll.
1: Also die Frage ist ja, gibt es einen Mehrspirit äh, über wir 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 optimieren unsere sonstige Kommunikation und unsere Kommunikationswege die optimieren wir einfach und nennen das ganze dann Haus des Jugendrechts virtuelles gibt's dann noch einen Unterschied oder ist es das eigentlich
2: Das ist es dann eigentlich. Ich, 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 ich kann bei all den Sachen, die ich äh, durchgelesen habe, über das normale Maß hinaus keinen kein Unterschied tatsächlich feststellen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja so ein duo fix zum Beispiel, dass man sich ähm, alle zwei Wochen mal zu einem zu Skype-Call trifft. oder Das kann natürlich
2: sein, aber... Das ist ja die Frage dann, inwieweit weiß ich an dem Standort schon, ob es das nicht vielleicht im Vorfeld schon gab.
1: Ja. Mhm. Und da
2: kann ich jetzt gar keine Aussage zu treffen, weil dann müsste ich den Standort schon im Vorfeld kennen und den mit der aktuellen Situation vergleichen.
1: Wirst du das erforschen?
2: Das werde ich erforschen, genau. Mhm. Da sind wir auch dran und da geht es auch nächste Woche äh, tatsächlich los. Montag und Dienstag ähm, haben wir auch Interviews, die wir in einer Stadt führen. Wir untersuchen Standorte, wo virtuelle Häuser sind und Standorte, wo reale Häuser sind. Und wir haben natürlich schon sehr viel gemacht, aber wir mussten eben auf die Feldforschung aufgrund der Corona-Pandemie sehr lange verzichten und haben jetzt sehr viel, ich sag mal, aus unserem Elfenbeinturm der der Universität herausgearbeitet. Aber rauszugehen und mit den Leuten außer über Telefonate jetzt wirklich äh, persönlich face-to-face -face zu sprechen, das geht jetzt eben erst mit dem Sommer, mit den rückläufigen Fallzahlen jetzt erst los.
1: Dann geht es euch ja vielleicht genauso wie den, unterschiedlichen Häusern des Jugendrechts, dass, wenn man real miteinander spricht, sich vielleicht mehr Erkenntnis ergibt, als wenn man nur zoomt oder telefoniert.
0: Das ist jetzt ja eine offene Frage, ja. dachte ich.
2: <lacht> das äh, bleibt abzuwarten. Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, sowohl was meine eigene Forschung angeht, als auch was die Ergebnisse angeht, was die Leute mir berichten werden.
0: Ja, jetzt reden wir noch mal ein Stück zurück. Weil Warte,
1: ich, ich entschuldige, Matthias, ich habe dazu noch eine Frage. Also ihr werdet auch erforschen, was sind die Kommunikationswege davor gewesen? Also wie habt ihr früher miteinander kommuniziert und was ist jetzt in eurer Kommunikation anders? Gibt es einen gemeinsamen Spirit, einen Slogan, ja, einen Merchandise und was auch immer?
2: Ja, genau, weil wir haben einen gewissen Zeitpunkt, auf den wir immer abstellen können, weil beim, beim, beim realen Haus gibt es ja auch einen Zeitpunkt, mhm. da gibt es den Einzugs-, das Einzugsdatum. Dann kann man sagen, ab hier hat Konkret jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen anderen Arbeitsweg und ab dem Zeitpunkt kann man das natürlich dann erfragen mhm. und bei den virtuellen Häusern ist es so, dass man eben den Zeitpunkt hat, an dem die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wurde von den jeweiligen mhm. Behördenleitern und diesen Zeitpunkt, den nehmen wir natürlich und wir sagen, ja gut, wie war es denn vorher und was hat sich in dem Lauf in den Monaten nach der Kooperationsvereinbarung denn verändert, was ist, was ist anders geworden? Hm. Und dadurch ja
0: genau und da, da darauf zielte meine Frage, in der ich eben etwas so rüde unterbrochen wurde oh. ähm, ab, <lacht> nämlich wir haben ganz am Anfang haben wir das kurz in einem Nebensatz gestreift, nämlich was ist denn das Ziel der Veränderung? Also noch genauer gefragt, was sind denn die Ziele? Ich habe verstanden, dass es um kürzere Wege geht. Das impliziert ganz ganz viele verschiedene Dinge, von denen ich sofort sage. Das läuft besser, wenn man eine Kaffeemaschine hat, wo man dauernd zusammen hinläuft und sich trifft. Aber was sind genau die Ziele? Warum haben sich irgendwelche Menschen, Fachleute und oder PolitikerInnen gedacht, das ist eine gute Idee? Was ist sozusagen, gibt es da so einen so Fünf-Punkte-Plan, so, warum man Häuser des Jugendrechts überhaupt gegründet hat?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und es ist auch wichtig, dass wir die zu Beginn vielleicht klären, weil wenn man so ein großes Projekt schafft und ich muss auch wirklich sagen, das ist ein großes Projekt, also da stecken ja auch, äh, steckt auch viel Geld drin, dann ist natürlich wichtig die Frage, wofür, warum, was ist die Zielsetzung und das lässt sich auch gut ähm, erforschen, also einfach nachlesen, weil jede Institution selber eine, eine, einen Vertrag schließt und in diesem Vertrag ist die Zielsetzung immer konkret angegeben. Das heißt, alle Kooperationspartner erarbeiten für sich diese, ein gemeinsames Zielkonzept und das wird unterschrieben und das ist einsehbar auch für jeden Standort. So. Und grundsätzlich die Idee dahinter war, ich meine, wir werden das ja gleich noch ähm, in dem historischen Kontext beleuchten, aber wir, 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 das ist ja ein innovatives Projekt, aber wie das immer so ist äh, im Recht, äh, was innovativ ist, ist schon im Zweifel 100 Jahre alt. Also wir sprechen ja schon was, was auch über 20 Jahre alt, es gibt ja das Haus des Jugendrechts schon seit 1999 in Deutschland. So Und damals, als man sich das überlegt hat, war natürlich ganz konkret die Vermeidung von Doppelarbeit und Nebenarbeit, dass man nicht umsonst arbeitet, dass man nicht die, die, die Akten immer von Behörde zu Behörde schicken muss, was teilweise Tage in Anspruch nimmt, dass man also effektiver ressourcenschonender arbeitet und damit auch die die Verfahren insgesamt beschleunigen kann. Und nebenbei halt auch so Synergieeffekte, dass man das Klima untereinander stärkt, indem jeder weiß, was von der anderen Behörde der Auftrag ist und das Ziel, dass man sich besser erkennen lernt und also eine Harmonisierung eben fördert. Und wir haben am, am, am Institut haben wir alle diese ähm, für die Häuser des Jugendrechts äh, konstitutiven Kooperationsverträge ausgewertet und haben uns angeschaut, was sind die Ziele konkret für, für alle, was, was finden wir denn da, wenn wir, äh, verfolgen die alle dasselbe oder haben die sich unterschiedliche Ziele gesetzt. Und da können wir sagen, dass an Platz 1 steht, auf jeden Fall. Die Verfahrensbeschleunigung. Es geht also primär darum, die Jugendstrafverfahren zu beschleunigen und eine zeitnahe Reaktion auf eine jugendkriminelle Aktivität zu ermöglichen. Das ist bei jedem bei Haus, egal ob virtuell oder real, das zuvörderste Ziel. Und danach kommt natürlich die Förderung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit, Förderung der Kriminalprävention und dann wird es auch ausdifferenzierter. Manche Häuser setzen den Schwerpunkt und fördern die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Maßnahmen gegen Schulabsentismus, fördern Antigewalt-Trainings, Drogeninterventionsprojekte und so weiter. Da gibt es, also dann dann wird es ausdifferenzierter, aber an Punkt 1 oben steht auf jeden Fall die Verfahrensbeschleunigung. Das kann man so sagen.
0: Mhm. Schulabsentismus, das sage ich äh, für einige Hörende, das heißt Schuleschwänzen. Das musste ich als Wissenschaftler auch erstmal lernen, äh, dass man selbst für so etwas Schönes wie Schuleschwänzen immer noch ein neues Wort erfinden muss, weil irgendwie <lacht> irgendwer fand das, ich weiß auch nicht, ich finde Schuleschwänzen einfach ein cooles Wort, aber natürlich ist es insofern nicht ganz richtig, weil es gibt ja das Bewusste und Lausbuben oder Lausmädchenhafte Schwänzen und dann gibt es auch ähm, das Fernbleiben von der Schule, was durchaus auch nicht nur gewollt und auch mit häufig nicht so tollen ähm, Gründen behaftet ist, nämlich, naja, also, ne, also darum haben die sich dann WissenschaftlerInnen irgendwann ausgedacht, äh, wir nennen das jetzt nicht Schul äh, Schulschwänzen, sondern Schulabsentismus, weil auch das Fernbleiben aus der Schule aus äh, ziemlich tragischen und schlimmen Gründen dann auch damit umfasst ist, aber Lange Rede, kurzer Sinn, Schulabsentismus ist ungefähr das gleiche wie Schuleschwänzen.
1: Gibt es denn, wenn du das eben so gesagt hast, dass es dann an Teilen differenzierter wird, ist das dann immer nur so, dass es in, an einzelnen Standorten einfach eine gute Projektidee gibt, die man dann fördern will oder gibt es sowas wie ein Betäubungsmittelhaus des Jugendrechts oder ein Gewalthaus des Jugendrechts, also die nur ganz bestimmte Straftaten zum Beispiel bearbeiten?
2: Nein. Die Ausgestaltung der Zuständigkeiten ist tatsächlich anders ähm, von unter den Bundesländern. Da müsste man jetzt zwischen NRW oder den Bundesländern im Süden, Baden-Württemberg oder Hessen differenzieren, aber die Ziele unterscheiden sich eher im historischen Verlauf. Also sie gehen mit der Zeit, wenn ich mir die Ziele angucke, die mehr in den 90ern waren, also bei Begründung 1999 in, in Stuttgart, dann haben die Ziele noch einen mehr äh, repressiven Charakter. Da finden wir dann beispielsweise Ziele. Das grenzt sich dann halt ein in so einen, die Phrase der Nulltoleranz, dass man eben sagt, äh, Reaktion auf normwürdiges Verhalten bere bereits bei der ersten Verfehlung. Und so, da ist ein konsequenter, harter, repressiver Charakter. Und wenn man sich das beispielsweise ähm, Haus 2020 eröffnet in Oberhausen anguckt, dann finden wir dort eben viel weichere Töne und viel präventivere Töne und äh, man lehnt sich an, an die Befunde, die neueren der kriminologischen Verlaufsforschung und sagt, Kriminalität ist eben episodenhaft, ne, ist entwicklungsbedingt und das meiste erledigt sich wieder von alleine. Wir müssen nur F Filterfunktionen, wir, unsere Kompetenz ist zu, herauszufinden. Bei wem ist das eben nicht der Fall? Also mhm. wer droht mhm. eben abzugleiten und wir schnappen uns die? Also so unterscheiden sich die Ziele, würde ich sagen, eben im Verlauf.
0: Wobei, wobei ich äh, jetzt mal die Kriminologie insofern in Schutz nehmen möchte, dass die auch schon 1999 genau diese Befunde <lacht> hatte, dass oh, Jugendkriminalität sogar. episodenhaft ist und so weiter und so fort. Ähm, aber weil du gerade Stuttgart angesprochen hast oder Bad Cannstatt oder wann auch was auch immer das genau war, 1999, ähm, könnten wir vielleicht mal dann in die Historie eintauchen, damit wir das nicht noch dreimal sagen. Wir werden ja gleich noch dazu kommen. Erzähl doch mal mal ein bisschen, wo kommt das denn her, diese Idee und wie ist das in Deutschland ähm, das erste Mal dann aufgegriffen und umgesetzt worden und wo befinden wir uns jetzt an welchem Status, wie viele Häuser des Jugendrechts gibt es jetzt?
2: Äh, ja, woher kommt die Idee? Jetzt ist es schon mehrmals gefallen, ja, sie kommt aus Stuttgart und das erste Haus ist 1999 in, in Stuttgart eben eröffnet worden und warum Stuttgart? Ja, das geht zurück auf äh, einen Herrn, und zwar den damaligen Stuttgarter Polizeipräsidenten, Dr. Volker Haas. Ähm, eine sehr, ich sag mal so, schillernde Persönlichkeit, ein sehr liberaler Polizeipräsident für die damalige Zeit gewesen, der auch häufig angeeckt ist mit der ähm, CDU-Regierung und dem ähm, CDU-Bürgermeister in, in Stuttgart oder der Landesregierung eben in Baden-Württemberg. Und der hatte diese Idee und hat die maßgeblich in Stuttgart umgesetzt. Und jetzt ist Natürlich die Frage, woher hatte die Idee? Ist ihm die, ist ihm die selber gekommen? Nein, es ist sie nicht, sondern er hat sie aus New York und zwar aus dem New York der damaligen Zeit. Und das lässt sich auch nachlesen, dass eben zu dieser Zeit sehr viele Politiker und Politikerinnen und auch Polizeipräsidenten und Präsidentinnen aus Deutschland nach New York gereist sind. Um sich dort, das sogenannte Kriminologen und Kriminologinnen werden jetzt hellhörig, das Wunder von New York anzuschauen und sich dort die Polizeiarbeit eben anzuschauen. Und Herr Haas hat sich dort die sogenannten Community Courts angeguckt. Das, der Midtown Community Court direkt am Times Square in Manhattan. Der ist in den 90er Jahren da entstanden. Und dieses Gericht ist maßgeblich der Vorreiter gewesen für das erste Haus des Jugendrechts in Stuttgart. Und da muss man sich natürlich, oder fragt man sich, was was ist das jetzt genau? Ist das dasselbe für ein Haus des Jugendrechts? Nein, es hat auch gar nichts mit Jugendlichen zu tun. Es ist ein, ein Nachbarschaftsgericht. Das Alter der Täter war nicht von Relevanz. Es ist auch wirklich ein Gericht. Dort sitzt der Richter drin.
0: Mhm.
2: Und neben dem Richter ist auch die Staatsanwaltschaft da drin und die Polizei. Und daneben aber noch unzählige weitere soziale Organisationen, also Drogenberatung ist damit drin, das Arbeitsamt ist damit drin, sonstige soziale Fürsorge, Familienfürsorge, alles ist mit in diesem Gebäude drin. Und Ziel war es eben, nicht die Tat in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben den Täter. Und jeder Täter, der erwischt wurde und in, in, in dieses Gericht gebracht wurde, der bekam einen sogenannten, oder bekommt, es gibt es ja immer noch, einen sogenannten Background-Check am Anfang, kriegt einfach ein großes Interview am Anfang, wo einfach der soziale Background beleuchtet wird, dieser Person. Und ja, die haben halt die Täter dort, ist es, dieses Gericht ist maßgeblich zur Bekämpfung der sogenannten Bagatellkriminalität da, also keine schweren Straftaten, sondern Graffiti, also Vandalismus, Drogenmissbrauch, Prostitution, einfache Körperverletzung, sowas. Und der Täter dort hat meistens in den häufigsten Fällen soziale Probleme oder Probleme irgendwo in seinem in seinem Background und dieses Interview das wird dann dem Richter vorgelegt und aufgrund dessen kann er dann die für den Täter bestmögliche Sanktionen äh, finden und die Anzahl der gemeinnützigen Arbeit die durch das äh, Gericht verhängt wurde ist auch in dem Zeitraum seitdem es das gibt halt enorm gestiegen und das war sozusagen die 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 Grundidee dahinter also ja
1: das klingt so gar nicht nach dem New York der 90er Jahre, was ich so noch in meinem in meinem Hinterkopf habe, wo, äh, wo man feststellt, der wahnsinnige Kriminalitätsbelastung in New York äh, und äh, zumindest aus unserer Wahrnehmung da richtig ordentlich durchgegriffen wurde. Das klingt jetzt ja gar nicht so nach ordentlich durchgreifen, sondern eher noch mal drüber reden.
2: Richtig. Deshalb finde ich den Zeitpunkt ähm, sehr interessant, wenn man sich eben die schillernden Persönlichkeiten anguckt zu dem Zeitpunkt und ähm, eben auch diesen diesen Begriff der äh, Null-Toleranz-Strategie, der ja da irgendwie so zum ersten Mal aufgetreten ist, ähm, sich vor Augen führt und ähm, die Polizeipräsenz damals und dieses massive Vorgehen, dann wundert man sich, wie so ein Projekt, wie so ein Nachbarschaftsgericht zur gleichen Zeit dort entstanden ist. Vor allem, weil... also wir haben jetzt das Wort Gericht erläutert, aber wir haben uns dann ja noch gefragt, warum heißt das Nachbarschaftsgericht? Also was hat jetzt die Nachbarschaft damit zu tun? Und die Idee davon war, dass sich dieses Gericht eben auch, um Vertrauen zu schaffen in der Bevölkerung, sich ganz stark in der Nachbarschaft vernetzt. Mit, mit Religionsgemeinschaften vor Ort, mit sozialen Verbänden, mit Vereinen, mit Unternehmen. Und der Täter, der dann vor Ort äh, gestanden hat und ähm, direkt am selben Tag seiner Tat die Strafe antritt, das muss man sich mal ah, okay. ähm, Direkt ergeben. Also, also, also Verfahrensbeschleunigung Verfahren, ja? wird da wirklich genommen, ne? <lacht> ähm, Der dann quasi nachmittags äh, dann rausgeht und seine Strafe antritt, der soll die in dem gleichen Viertel ableisten, in dem er quasi die Straftat begangen hat. Und ähm, die, die, die organisation bei der Sanktion, die wird von diesen Kooperationspartnern im Viertel übernommen. Und da hat man sich halt gehofft, beispielsweise wenn ein Unternehmen jetzt vor Ort die Sanktionen organisiert, dass sie dadurch auch neue Arbeitskräfte finden kann. Also wenn der, der Täter jetzt dort seine Arbeit gut verrichtet hat, seine gemeinsame Arbeit, dann kann er da vielleicht gleich übernommen werden in ein Arbeitsverhältnis. Oder Das war so die Idee dahinter, so diese Klingt Kommunikationsstruktur. Ja unglaublich
1: progressiv und nicht so nach Rudy Giuliani, den wir heute noch vor Augen haben und der ja, inzwischen genau. also auch unrühmliche ist, Berühmtheit erlangt hat. Aber
2: ja, genau, als Anwalt von Trump. Ne? Ja. Ähm, genau, und deswegen ist natürlich auch die Kritik nicht ausgeblieben an diesem Projekt. Das muss man ja mhm. auch ganz klar sagen. Und wenn man sowas dann importiert, dann kauft man ja quasi die Kritik auch mit. Und die Kritik daran war natürlich, wenn wir massive Polizeipräsenz erhöhen und jedes kleinste, noch so kleinste Vergehen bestrafen, sei es nur anpöbeln in der U-Bahn oder irgendwie urinieren im öffentlichen Raum, dann, dann bleibt es ja nicht dabei. Also die Polizei nimmt den fest und dann? Und dann muss es ja eine Justiz geben, die genauso schnell aburteilt, wie die Polizei auch nur festnehmen kann. Und deswegen hat man damals gesagt, ja, so, so ein äh, Community Court ist eigentlich quasi nur die Fast-Food-Justiz ähm, zu so einem, das war damals der Begriff in Anführungszeichen, zu diesem harten Vorgehen von Giuliani und Bretton. Also irgendjemand musste ja aburteilen. Und ähm, deswegen war das dann so, du bist dann mittags rein in das äh, Gericht und du bist nachmittags zum Antreten deiner Strafe wieder raus. Und... Ähm, ja, die Strafe war dann auch im Zweifel, wenn man das heute auch noch googelt oder sich bei YouTube irgendwelche Videos davon anguckt, dann sieht man häufig so Gruppen, die mit einem, mit einem ähm, Sozialarbeiter dann unterwegs sind in der Innenstadt von New York, die tragen dann alle so blaue Shirts mit der Aufschrift äh, New Yorker äh, Midtown Community Court und ähm, streichen dann Hydranten an oder mhm. stutzen die, die Büsche. So. Und an der Stelle, äh, Matthias wird dann schon hellhörig, äh, an der Stelle fragt man sich ja dann, gut, wo ist jetzt, wo ist jetzt der sozialpädagogische äh, Charakter, wenn ich einen Hydranten anstreiche? Und wenn man das dann, wenn man jetzt mal ganz scharf ist und, und auch sehr, sehr kritisch und das dann in den Kontext stellt, ähm, dann weiß man ja, dass Grundlage dieses ähm, Vorgehen der Polizei in New York damals, die sogenannte Broken Windows Theorie war ne, von Wilson und Kelling.
0: Ja, dann erzähl auch mal ganz kurz, ähm, was diese Broken Windows Theorie ist, damit auch die nicht kriminologisch beschlagenen HörerInnen äh, kurz äh, auf, auf den Stand gebracht werden.
2: Also ganz kurz, weil der Name auch so schön plakativ ist, besagt diese Theorie, dass wenn in einem Ort eine Fensterscheibe zerschlagen ist und sie wird nicht alsbald, wieder repariert, dann werden auch in naher Zukunft weitere Fensterscheiben dort eingebrochen werden und es tritt ein sozialer, also ein Verfall dieses Viertels ein. Mhm. Und diese Theorie hat sich eben auf, diese, auf diesen Begriff der sozialen Desorganisation gestützt, also sogenannte Incivilities. Also es gibt gewisse Anzeichen, die einfach dann für Furcht vor Kriminalität und zwangsweise irgendwann auch zur Kriminalität führen, wenn man sie nicht beseitigt. Mhm. Ja. Und dazu gehört herumliegender Müll auf den Straßen oder vielleicht dreckige Hydranten und es gibt eben ganz viele herum, herumhängende Jugendliche, auch wenn das gar nicht strafbar ist, aber ähm, es gibt ganz viele Anzeichen eben, die, die bei den Menschen Furcht vor Kriminalität auslösen und die Leute weichen zurück, Wohlhabende ziehen weg, es droht ein sozialer Verfall und damit kommt auch Kriminalität dahin. So ja. Und wenn man wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man natürlich sagen, dann dann ist so eine schnelle Aburteilung in so einem Nachbarschaftsgericht natürlich die kostengünstigste und beste Variante, um diese Incivilities äh, zu vertreiben, weil einerseits herumliegender Müll wird aufgesammelt und andererseits die Personen, die selber als Incivilities gelten, die hat man ja gerade in das Gericht mit aufgenommen und dann quasi wieder rausgeführt. Also man hat quasi dann an der Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ähm, diese Theorie von Wilson und Kelling damals umgesetzt. Also als Kritik. Nicht meine Meinung, sondern das habe ich jetzt gerade so wiedergegeben, so. das, ist, halt, ja. das
0: ist, das ist auch, das ist auch, insofern vielleicht eher verständlich, weil man sich nochmal die, die Lage damals in den 80ern und frühen 90ern vor Augen führen muss. Die amerikanischen Großstädte hatten damals alle ein Kriminalitätsproblem, weil durch die ähm, Wirtschaftskrise, die es dann äh, in den 80ern gab, ähm, und den Verfall der Großstädte als Lebensraum. Also die Leute sind äh, sind in die Suburbs gezogen, also nach außen, haben sich da ihre kleinen Reihenhäuschen oder Reihenhäuschen gibt es in Amerika nicht, aber alle kennen diese Vorstadthäusern in allen amerikanischen Filmen, wo alle amerikanischen Familien groß werden. Das ist tatsächlich auch wirklich so. Die Großstädte, die Großstädte haben Zentren gehabt, die große Probleme hatten, überhaupt äh, einen Sinn zu erfüllen, weil die Industrie damals auch schon im Verfall begriffen war. Plus Wirtschaftskrise, dann kam Drogen dazu. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch diese Serie Kojak-Einsatz in Manhattan kennt ähm, aus den 80 Guck mal, Leon,
1: guckt wie ein Fragezeichen, der steht so jung. Das ist, gena das
0: ist genau, das ist genau ähm, dieses Milieu, was man sich vorstellen muss äh, und das betraf nicht nur Manhattan, das betraf nicht nur New York, sondern viele amerikanische Großstädte. Äh, erst jetzt fängt ja so langsam seit, seit vielleicht anderthalb Jahrzehnten wieder diese Wiederbelebung der Innen Städte auch als Lebensraum an. Ja? Und das kam dann, äh, das war sozusagen die Problemstellung, und New York war das leuchtende Beispiel einer fast schon failed City. Also, und da kam dann diese Idee dieser Nulltoleranzstrategie, denn Amerika hatte anders oder die USA, selbst die Ostküste, die wir eigentlich als relativ liberal erleben, hatte ja andererseits das Problem, dass die bei weitem nicht die staatlichen Unterstützungsstrukturen hatten, die wir in Europa immer schon hatten, auch aus einem anderen sozialstaatlichen Verständnis heraus. So, darum gab es dann Community Organizations, also private Stiftungen quasi, die auch in New York versucht haben, das Schlimmste zu verhindern und mit, mit privaten Geldern Sozialprojekte zu organisieren, aber damals Sah es wirklich bitter aus in New York. Ja, und dann kam diese Broken Windows Theorie, die du beschrieben hast und die ich auch gar nicht für so falsch halte. Nur ähm, ist sie sicherlich in dieser Absolutität, die sie dann, äh, äh, wie sie dann immer gepredigt wurde, das ist dann immer so. Und das und das sind dann die Auswege daraus. So, so ist es nicht. Aber wir müssen jetzt nicht über Broken Windows, denke ich, äh, <lacht> diskutieren, sondern. Das ist nur sozusagen diese Grundidee, wie die New Yorker, der damalige Bürgermeister dann Giuliani, angefangen haben, darauf zu reagieren. Ja, das wollte ich nur als Kontext nochmal bringen.
1: Für mich klingt das unglaublich progressiv, in, zumindest in meinen Ohren, was du da erzählst von diesen Community Courts, äh, weil... Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, es ja nicht nur Jugendliche betroffen hat, sondern auch Erwachsene und dann so Dinge wie einen Hydrantenanstreichen auch für Erwachsene drin waren als Sanktion. Ich jammer ja immer darüber, dass es im deutschen Strafrecht für erwachsene Straftäter nur Geld oder Knast gibt ähm, und dass das eine Blöde Auswahl ist. Also ähm, dass, dass, dass sie ganz viele Aspekte von Strafe und von Wirkung von Strafe und auch von, ähm, auch von Möglichkeiten von Wiedergutmachung ähm, einfach von vornherein ausschließt. Ähm, und das äh, klingt für mich unglaublich progressiv zu sagen, komm, dann wir, wir haben das Problem, dass wir hier Law and Order machen wollen. Wir haben eine Menge Leute auf der Straße, die wir da jetzt abfischen. Wie gehen wir denn möglichst schnell und möglichst sinnvoll mit denen um? Finde ich gar keine schlechte Idee so auf den ersten Blick.
0: Naja, aber jetzt kommen wir mal Leon hat sich ja eben dazu schon geäußert, das ist nicht seine, seine Meinung, sondern er referiert das hier nur. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu der Kritik. Also du hast eben schon gesagt, äh, man kommt da mittags rein und nachmittags geht man mit der Sanktion da schon wieder raus und fängt an zu arbeiten. Wie arbeitet denn dann ein Gericht dass es ein ordentliches rechtsstaatliches Verfahren gibt. Denn also normalerweise muss eine Anklage erstellt und zugestellt werden. Dann müssen die Leute sich äußern können. Dann müssen Indizien erhoben werden. Also in Deutschland dauert das ja ein paar Tage
2: mindestens. Das geht natürlich genau in dem Fall und auch in dem Deliktspektrum deshalb, weil es einfach sehr, sehr viele Geständnisse gibt. Mhm. Also es gibt da keine große Beweisaufnahme in solchen Prozessen. Das muss man einfach so sagen. Und die Kritik an dem ganzen Ding ist auch, naja, also das ist, muss man sich auch vorstellen, wie so eine sehr große, umfangreiche Sozialstation die auch eine Kantine hat mit warmem Essen. So, und ja, die Kritik hatte dann an der manchen Stelle auch gesagt, ja, vielleicht legt der ein oder andere auch nur sein Geständnis für eine warme Suppe ab dort mhm. und nimmt dann eben dann ähm, die, die Strafe dann mit, äh, die dann nachmittags ausgesprochen wird. Das ist so. Wie, wie die einzelne Ausgestaltung im, im, im US-amerikanischen Recht ist, äh, dafür bin ich kein Spezialist. Und da, da, da müsste man im Zweifel dann hier nochmal einen hinzuziehen <lacht> äh, und wir müssten jetzt zu viert sitzen, ja, auf jeden Fall. Ähm, das kann ich so nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass, um die Brücke jetzt zu schlagen, ähm, aus dem damaligen Zeitpunkt, ich sagte eben schon, dass auch Dr. Haas aus Stuttgart eben ein sehr liberaler Polizeipräsident war und der dieses Projekt ja übernommen hat für Stuttgart. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir haben, Ich habe eben erklärt, was ein Haus des Jugendrechts ist und das vergleiche ich jetzt mit diesem Nachbarschaftsgericht und muss man sagen, ja gut, das ist aber schon was anderes. auch. Ja, ja es gibt aber auch ein Mittelding, mhm. weil der Polizeipräsident eben für Deutschland ein Nachbarschaftsgericht wollte und der ursprüngliche Name war auch Haus der Gerechtigkeit und nicht Haus des Jugendrechts. Und dieses Konstrukt, wo er damals auch Werbung für gemacht hat und auch Aufsätze geschrieben hat. Ich meine, er hat ja auch irgendwo dann promoviert und Werbung für dieses Nachbarschaftsgericht gemacht hat. Wenn man sich das anschaut, was er damals wollte, dann wollte er erstens, Matthias, wir haben eben kurz das auch noch erwähnt, er wollte erstens, dass der Jugendrichter mit drin sitzt in dem Gebäude. Das war eben auch ganz wichtig, also genauso wie in Amerika. Und er wollte auch, dass dieses Gericht eben eine, eine Kantine hat und dass es Aufenthaltsräume hat. Er wollte sogar, dass das Übernachtungsräume hat für die Jugendlichen. Und sein Ziel war eigentlich eine umfassende Sozialstation, bei dem, wenn der Jugendliche aufgegriffen wird, in dieses Gebäude kommt und dort so lange quasi verweilt, bis die Sanktion hinten rauskommt. Und in der Zwischenzeit wird er quasi von Station zu Station weitergereicht vor Ort. Mhm. So, das war seine, und das ist ja viel mehr als, und genau, er hat es natürlich für Jugendliche gemacht, das muss vielleicht, nebenbei erwähnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kommt er jetzt auf, genau auf Jugendliche? Das lag daran, dass damals, zum damaligen Zeitpunkt in den 90er Jahren eben die Jugendkriminalität dann doch auch höher war und seitdem ja aber auch kontinuierlich zurückgegangen ist, aber da, dort war sie eben dann halt erhöht und dann hat er eben nach, nach Lösungen gesucht und hat dieses Konzept eben nur für Jugendliche beschränkt, weil das auch eben dann aus Sicht der Polizei vor Ort das maßgebliche Problem war. Und dieses Nachbarschaftsgericht wurde dann sehr diskutiert und schnell hat der Direktor des Amtsgerichts gesagt, mit uns geht das so nicht. Also den Jugendrichter dort einziehen, das können wir nicht machen. Aber auch die Staatsanwältin damals, die Leitner, hat auch gesagt, ja, nee, das mit Blick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung geht das so auch nicht. Und es, es wurde quasi immer wieder eine Scheibe von diesem Nachbarschaftsgericht abgeschnitten. Und übrig geblieben ist das Haus des Jugendrichts mit den üblichen äh, eben genannten Institutionen. Und der Name geht auch gar nicht mehr auf Volker Haas zurück. Sondern der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Schuster hat dem ganzen Projekt, weil es eben fast gar keinen Wiedererkennungswert mehr dann hatte, mhm. mit dem Nachbarschaftsgericht auch einen neuen Namen gegeben. Und seitdem heißt es Haus des Jugendrechts und ist seit 1999 eben in Deutschland. Das ist, ähm, das ist die Entwicklung, um das mal so
1: aufzuzeigen. Ja. Ich, ich erstaune ja, dass dann die Initiative sozusagen von einem Polizisten ausgeht. Äh, ne, eigentlich eigentlich eher repressiv äh, veranschlagt ne und eigentlich eher eher nicht äh, ja also nicht äh, nicht sonst die Impulsgeber zumindest in Deutschland nicht für lass ja, uns glaube, mal ein liberales das, Projekt machen
2: ja ich glaube das, das liegt ähm, das liegt tatsächlich an der Person ohne jetzt hier so einen Personenkult aufmachen zu wollen aber ja. äh, den kann man schon auch mal googeln und dann merkt man wie sehr äh, Volker Haas zum damaligen Zeitpunkt äh, aneinander geraten ist. Also, er ist aus der CDU ausgetreten. Er hat, äh, Fixerstübchen gewollt. Er hat eine Legalisierung von, von Marihuana gewollt. Das hat ja der CDU dazu damals halt und ja gar nicht gepasst. Ähm, und ich, wenn so ein Projekt ausgegangen ist von der Polizei, also, Maria, da gebe ich dir vollkommen recht, dann muss es so ein liberaler Polizeipräsident dann sein, der dann sowas macht. Genau. Das ist die, die Herkunft. Und jetzt, um, ähm, die Frage von Matthias noch zu beantworten. Also, wo stehen wir heute? Also, es gibt dieses eine Haus seit 1999. Und jetzt haben wir 2021. Wie viele Häuser gibt es jetzt? Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie, wie zählt man jetzt? Zählt man die virtuellen mit oder nicht? Ich dachte mir auch, also war mir ziemlich sicher, dass genau diese Frage auch natürlich kommen wird. Und deswegen habe ich das nochmal auf den aktuellen Stand gebracht heute. Und das letzte Haus hat tatsächlich diesen Monat aufgemacht. Das ist das Haus in Frankfurt Süd. Damit hat Frankfurt drei Häuser. Und das ist das 40. Haus des Jugendrechts inklusive virtuelle Einrichtungen. Rechnet man die jetzt raus, sind wir bei 32 Einrichtungen, die wir mittlerweile haben. Ich wage aber mal auch die Prognose, spätestens in fünf Jahren haben wir auch nur mit den realen Einrichtungen wieder die Marke 40 geknackt, also um so eine Tendenz aufzuzeigen. Ja.
1: Das heißt, du, du meinst, das werden mehr. Häuser des Jugendrechts eröffnet, weil es im Moment so en vogue ist. Und es sind, wenn ich richtig verstanden habe, 32 reale und 8 virtuelle. Genau. Interessant. Und äh, gibt es eine Tendenz, dass die virtuellen mehr werden oder dass man oder ist das noch nicht absehbar?
2: Ich glaube, die virtuellen sind ja deutlich leichter und auch schneller umzusetzen und als billiger. die reellen. Und, <lacht> und sehr viel billiger, ja. Man muss allerdings auf den Geschmack eines virtuellen Hauses vielleicht auch erst kommen. Es gibt halt Bundesländer, die sagen, das machen wir nicht. Wir bauen keine, bauen in Anführungszeichen, virtuellen Häuser. Und es gibt Bundesländer, die sagen, wir setzen aber nur darauf, weil das finden wir besser. So, und dann ist es natürlich einfacher, die virtuellen zu fördern. Aber ich glaube, beide Linien, wenn man zwei Graphen zeichnet, beide gehen steil nach oben, äh, absehbar ähm, ob sich das irgendwann kreuzt, ob das Virtuellen das die anderen äh, überholen werden, das kann ich so nicht absehen.
0: Mhm. Und gibt es, ähm, wenn man sich jetzt mal die Landkarte von Deutschland anguckt, dann scheint es ja zumindest ähm, eine, eine Ballung, ähm, was Baden-Württemberg und Hessen angeht zu geben, gibt es denn da auch komplett weiße Flecken? Also gibt es auch Gegenden, wo das überhaupt nicht gemacht wird oder ist das eine Entwicklung, die sich eigentlich in ganz Deutschland zeigt?
2: Ja, auch eine interessante Frage. Ja, es gibt weiße Flecken. Auf jeden Fall. Die Big Player, sage ich mal, sind NRW, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mhm. Und dann gibt es noch so in Sachsen ein Haus in Leipzig, die planen aber auch gerade ein, zwei neuere. Saarland hat auch noch eins und Thüringen hat in Jena und Gera insgesamt zwei. Und die weißen Flecken, die sind gar nicht mal so klein. Also schleswig holstein hat keins, Hamburg-Bereben, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Und es ist natürlich jetzt interessant, warum die einen welche haben und die ausbauen wollen und die anderen keine.
1: Mhm.
2: Ich habe äh, also mit, ja.
0: es mal mitgezählt. Also zumindest habe ich äh, habe ich so im Kopf subsumiert, dass da, wo es keine gibt, immer SPD mit an der Regierung ist. <lacht> ja, gut,
2: spannend. Da, wo es keine gibt, ist immer die SPD mit äh, äh, ja, Hamburg, Bremen, Stadtstädte, Berlin. Okay, da, da gab es aber wahrscheinlich auch noch nie was anderes. Das ist jetzt wahrscheinlich der äh, der Impuls, den die Stadtstaaten daraus geben. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt wusste ich jetzt, äh, da wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Ja, wie, ist wie auch
0: leid. Ich, 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 ich bin nur sozusagen, ich habe nur gemerkt, dass es offensichtlich äh, auch ein konservativ oder konservativ grünes Projekt ist. Interessant, weil es sich ja gar nicht nach Law and Order unbedingt anhört. Aber ich wollte jetzt deine Erklärung nicht abwürgen. Also erzähl einfach mal das, was du was du glaubst, was der Grund ja, ist. Also,
2: ja, also eine richtige Erklärung wusste ich ja selber nicht. Deswegen habe ich einfach nachgefragt. Ja. Also ich habe dann einfach die Justizministerin angefragt und habe zum Beispiel in Schleswig-Holstein gesagt, ja. Haben Sie Häuser des Jugendrechts? Wenn nicht, planen Sie welche? Und wenn Sie keine haben und keine planen, warum nicht? Und da kam prompt schnell, ähm, ich bin auch so gesehen begeistert von Schleswig-Holstein, was die was die Antwortrate angeht und wie schnell. Äh, Kennen die sind Sie, auch der Zack. Äh, auf jeden Fall in Schleswig-Holstein hat man mir gesagt, das brauchen wir nicht. Hm. Wir sind ein ländlich strukturiertes Flächenland, wir brauchen keine Häuser, das sehen wir nicht als erforderlich an. Und in Hamburg hat man mir gesagt, wir sind ein Stadtstaat. Wir sind sowieso so nah aufeinander. Und unsere Kooperation ist auch örtlich dadurch so nah und intensiv bedingt, dafür brauchen wir jetzt keine extra Räumlichkeit. In Bremen muss man sagen, dort wird gerade die Schaffung eines Hauses aufgrund des, also im Koalitionsvertrag steht, wir prüfen das. Und Sachsen-Anhalt sagt beispielsweise jetzt auch, wir haben gar keine äh, großstädtischen Ballungsräume. Das mhm. macht bei uns äh, gar keinen Sinn, ja.
0: Ich habe aber auch Quatsch erzählt, merke ich gerade, weil Schleswig-Holstein ist Jamaika. Wenn ich das richtig im Kopf habe, insofern ist das schwarz-grün-gelb, oder?
1: Naja, aber ehrlich gesagt, man sieht es ja auf der Landkarte, so wie du es beschrieben hast, das ist schon vor allen Dingen Norddeutschland und ein Teil von Ostdeutschland ein großer Teil von Ostdeutschland, das sind natürlich eher die Zentren, wo keine Riesenstädte liegen, jetzt mal von mhm. Hamburg abgesehen, ja. wo, wo keine Großstädte sind, in denen eine ganz erhebliche Jugendkriminalität mit den erheblichen Problemen einer Großstadt zu erwarten ist. Ne? Obwohl es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zum Beispiel in Niedersachsen auch Häuser des Jugendrechts gibt, die jetzt in der Pampa sind. Ja, oder minder.
2: Ja, und es werden, das stimmt, und es werden auch, wenn man sich anguckt, wo sind die Häuser gebaut? Drei Häuser in Frankfurt. Also irgendwann sind ja auch die großen Ballungszentren, da sind dann Häuser. Und wo werden jetzt immer und immer welche neue gebaut? Also gerade im letzten Monat, im Mai 2021, Frau Gentjes, Justizministerin aus Baden-Württemberg, hat ein Interview gegeben, hat gesagt, sie wird die Häuser des Jugendrechts flächendeckend ausbauen in Baden-Württemberg. Steht auch im Koalitionsvertrag drin, war ja auch gerade Wahl. Ja, und wo werden die Häuser dann mittlerweile gebaut? Die werden dann gebaut in Ludwigsburg, in Willing-Schwenning. Habe ich genau, ja mal nachgeguckt. Das ist ein kleines so Ding, ne? 80.000 80. Einwohner hat das, ne? Klar, also dann irgendwann sind die großen Ballungszentren, da sind dann Häuser und dann geht es mehr richt, Richtung kleinere
1: ja. Kreisfreistädte. Kommen wir mal dazu, wenn es euch recht ist, was denn eigentlich aus... Deiner, aus unserer Sicht, die Vor- und Nachteile solcher Häuser sind. Finden wir die nun gut oder finden wir die nicht gut? Oder weißt du es noch gar nicht, weil du erst noch forschen musst?
2: Ja, ist wahrscheinlich so die schwierigste Frage äh, heute, ähm, über die wir sprechen werden. Beginnend mit den Vorteilen ist es natürlich aus meiner Perspektive so, dass ich mich erstmal darauf konzentriere, was denn die Wissenschaft schon herausgefunden hat. Über diese Häuser. Mhm. Und wie viel denn schon evaluiert wurde. Und das ist dann, muss man sagen, erschreckend wenig. Mhm. So das, Es gibt halt eine Evaluation, die hat damals in Stuttgart eben stattgefunden. Es war ein Pilotprojekt. Es hat quasi von vornherein die ersten drei Jahre mit evaluiert. Dann gibt es eine in Ludwigshafen und es gibt eine in, in Hessen. Die hat sich mit zwei Standorten auf einmal befasst. Also mit Wiesbaden und mit dem Haus in Frankfurt am Main höchst. Das heißt, wir haben insgesamt vier Häuser, die mal evaluiert wurden, wissenschaftlich. Also objektiv auch neutral. Und keine einzige dieser Evaluationen hat die Rückfallrate der jugendlichen Täter mit einbezogen. Das heißt, über den, den Effekt, was kommt quasi hinten raus bei den Jugendlichen, können wir gar nichts sagen. Das muss man so direkt vorneweg sagen. Da werde ich auch heute auch nichts anderes zu sagen können, weil ohne Datenlage geht es einfach nicht.
0: Da, da möchte ich kurz einhaken, weil das ist ja eine interessante Sache. Du sprichst ja im Prinzip ein Kriterium an, also dass ein Erfolg, dass ein Erfolg messen kann oder auch nicht oder auch, auch ein Misserfolg für die Hörenden. Da draußen, wenn man eine Evaluation macht, also eine Bewertung einer Maßnahme, dann braucht man ja eine sogenannte abhängige Variable, also ein Erfolgskriterium. Was messe ich eigentlich? Was ist für mich ein Erfolg? Das muss natürlich im Idealfall vorher, bevor man mit dem Forschen anfängt, schon, schon festgelegt sein, damit man sich nicht nachher, nachdem man irgendwelche Daten erhoben hat, so anguckt, wir sehen ganz gut aus, ach das, dann erklären wir mal, dass das unser Erfolgskriterium ist. Und da hast du am Anfang gesagt, eigentlich stand als Ziel über allem die Verfahrensbeschleunigung. Das wäre also etwas, was man, wenn man sowas in diese ganzen Verträge reinschreibt, auf jeden Fall auch etwas, was man dann messen sollte, weil sonst wäre es irgendwie ein Billo, in den Vertrag was reinzuschreiben und das dann nicht zu messen. Und auf der anderen Seite sagst du, Rückfallquote ist etwas, was man messen sollte. Mir würde jetzt aber natürlich noch ein ganzer Strauß anderer Variablen Einfallen, ne? was man noch alles äh, gucken kann, aber Rückfallquote scheint tatsächlich da auch für dich als Wissenschaftler etwas zu sein, was ein, was, eine gute, was ein gutes Kriterium ist, um Erfolg oder Misserfolg von Häusern des Jugendrechts zu messen.
2: Ich gebe dir vollkommen recht, es macht natürlich Sinn, die, die sich selbst gesetzten Ziele evaluieren zu lassen und damit die Verfahrensbeschleunigung. Ich hätte vielleicht eben, als wir über die Ziele gesprochen haben, vielleicht noch erwähnen sollen, dass Verfahrensbeschleunigung das oberste Ziel ist, aber dahinter steht ja ein Sinn. Mhm. Und der Sinn, der dahinter steht, ist ja, dass man sagt, diese ewige Leier der Strafe, die der Tat auf den Fuße folgen soll, also je kürzer der, 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 der Zeitraum ist zwischen Tat und Sanktion, desto mehr kann der Jugendliche die Sanktion mit seiner Tat verbinden und empfindet die als eine gerechte Strafe und wird dann nicht mehr rückfällig und deswegen haben viele Häuser sich selber als Ziel auch gesetzt, die langfristige Reduzierung der Jugenddelinquenz und wenn man das sich als Ziel setzt, dann kann man sich natürlich auch an dem Ziel messen lassen, aber das Ziel ist halt nirgendwo in die Bewertung mit eingeflossen. Die Verfahrensbeschleunigung, so wie du gerade gesagt hast, die schon mhm. und da muss man auch ganz klar sagen, bei dem was wir haben, dort sind in Stuttgart zum Beispiel wirklich richtig starke Erfolge gemessen worden. Was die Beschleunigung um, angeht. Ja, also um bis zu 50 Prozent oder sogar noch mehr. Aber
0: sag mal, wo ich jetzt hier mal einen Wissenschaftler sitzen habe, der mir mal diese Frage beantworten kann und ich sie nicht selber beantworten muss, um das alles zu lesen. Die Strafe muss der Tat auf den Fuß folgen. Das hilft. Stimmt das eigentlich? Also ist das eigentlich wirklich so? Also sind Strafen dann effektiver, wenn sie, äh, wenn sie ganz schnell der Tat folgen? Oder ist, stimmt das gar nicht?
2: Ja, das ist wieder eine verdammt gute Frage. <lacht> ähm, ich sag mal so, wir müssten dann vom Ausgangszeitpunkt erstmal gucken, wie lange die Strafverfahren denn dauern. Mhm. Und ähm, ja, Maria am, am, ist ja Jugendrichterin am Amtsgericht. Und wenn man sagt die, Jugendrichterinnen am Amtsgericht erledigen ja auch den Großteil der Verfahren ähm, und nicht im Jugendschöffengericht oder so. Dann dauern da die Verfahren im Durchschnitt zwischen drei und 3,5 Monaten oder so. Ähm, das ist so aktuelle Daten dazu ist immer ein bisschen schwierig, ähm, aber das sind so das ist so der Rahmen, den man vielleicht abstecken kann. Und wenn wir wenn wir dann also von einem Jugendstrafverfahren sprechen und sagen, wir müssen das beschleunigen, damit wir eine bessere Wirkung auf den jugendlichen Täter erzielen, dann müssen wir uns ja auch fragen, was können wir überhaupt beschleunigen? Also aus was besteht denn ein Jugendstrafverfahren für die Zuhörerinnen und, und Hörer da draußen? Ja, der, jemand begeht eine Tat, dann kommt es da zu einer Strafanzeige und dann kommt die polizeiliche Ermittlung. Das ist der erste Punkt, die dauert. So, da kann man vielleicht dran arbeiten. Da kommt die staatsanwaltliche Bearbeitung. Da wird die Akte an die Staatsanwaltschaft abgegeben, die bearbeitet die. So, und dann kommt im Zweifel ein gerichtliches Verfahren. Und im Anschluss kommt noch die Strafverstreckung. Das sind die vier Punkte, die wir haben können, wo wir sagen, das sind die Zeiträume, an denen vielleicht man an den Schrauben drehen kann. Jetzt kann ein Haus des Jugendrechts ja gar nicht auf, an all diesen Schrauben drehen. Können ja nur in der polizeilichen Ermittlung und an der staatsanwaltlichen Ermittlung drehen, weil die sind ja auch nur da vor Ort. Mhm. An einem gerichtlichen Verfahren, das hängt ja an den Jugendrichtern und Jugendrichtern und an deren Auslastung. Und wie viele Fälle die haben. Und ob die mehr Kollegen haben oder ob die vollkommen überfordert sind. Da kann ja ein Haus des gar nicht dran arbeiten. Das mal so vorneweg. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, stimmt das denn? Die kriminologischen Studien, die es dazu gibt, die können das nicht bestätigen, den ja. Zusammenhang.
1: Also zwischen Schnelligkeit und Erziehungserfolg.
2: Genau, Für ja. die für die Schnelligkeit gibt es keine Belege. Und das muss man so deutlich sagen. Jetzt kann man natürlich in andere Bereiche gucken. Man kann sich also Bereiche aus der Psychologie angucken und sagen, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Befunde zur Schnelligkeit? Und dann würden die sagen, ja, haben wir. Wir haben also Befunde aus Tierversuchen, beispielsweise. Wenn man irgendwie, da hat man Ratten oder Tauben für einen, für ein Verhalten in, in besti bestimmten Intervallen, 0, 10, 20, 30, 40 Sekunden bestraft und dann geguckt, nach 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 welchem ähm, ist, Tonus, ja. ähm, genau, sowas. Und man hat das auch sogar bei Kleinkindern gemacht. Also hyperaktive Erst- und Zweitklässler in der Klasse wurden für ihr, also die haben einfach gestört im Unterricht, wurden dann dafür ähm, sanktioniert, also ermahnt, entweder sofort oder nach zwei Minuten. Und auch da gibt es diese Effekte eben, dass dann, je unmittelbarer das ist, desto besser ist das. Als Wirkung für den Jugendlichen. Aber
1: das Interessante daran ist ja, dass das, was du beschreibst, nämlich diese Versuche, die wir aus der Pädagogik kennen, sich im Minutenrhythmus befinden. Und man so sagen kann, wir reden jetzt darüber, wie, wie lange eine, Erzie eine Sanktion eigentlich direkten Einfluss auf weiteres Verhalten hat ähm, und wie schnell der erzieherische Effekt ist. Und da sagen die Pädagogen einem immer so, also wenn du so nach zwei, drei Minuten dran bist, dann ist okay. Alles, was danach liegt, wird schon pädagogisch echt schwierig. Das heißt, wenn so ein Jugendstrafverfahren drei Monate dauert, dann muss ich mir keine Illusionen darüber machen, dass der erzieherische Effekt zumindest keiner keiner dieser unmittelbaren Effekte ist. Der mag Rand- und Nebeneffekte haben, aber natürlich keiner dieser unmittelbaren. Und dass wir schon durch die gesetzlichen Fristen, die wir haben, wie lange muss eine Anklage zugestellt werden, wie lange muss ich warten, bis ich lade, wie, wie viel Zeit vorher muss ich den Eltern geben, sich darauf einzustellen oder einen Anwalt zu beauftragen, all das schon so viel Zeit ins Land gehen lässt, dass man sich über Beschleunigungseffekte eigentlich nicht mehr so richtig unterhalten muss, aus meiner Sicht.
2: Das und, sehe ich genauso wie du.
0: Ja und man muss auf der anderen Seite dazu sagen, es ist ja vielleicht diese These auch daraus entstanden, dass es ähm, eine lange Zeit, also zum Beispiel in Amerika, aber auch in Deutschland zeitweise eine hohe Überlastung der Justiz oder Polizei auch gab, die dazu geführt hat, dass dann so eine Akte auch tatsächlich mal ein Jahr lang rumgelegen hat bis dann was passiert ist oder auch mal zwei. Und das ist da natürlich dann... Passiert heute noch. Also. Ja, aber bei Jugendlichen nicht mehr so häufig. Also wenn wir hören, dass die mittlere Verfahrensdauer, sagen wir mal, vier Monate ist.
1: Also sobald etwas untersucht werden muss, Dro ja. Drogen oder eine, eine Computerfestplatte, haben wir einen Verzug von mindestens einem Jahr da drin. So.
0: Ja, genau. Aber dass wir sozusagen dann bei ganz langen Dauern ein Problem haben und wenn man das dann, dann an Mittelwertstudien rechnet, dass die natürlich einen Effekt sogar auch zeigen, insofern dass es eine negative Korrelation gibt zwischen sehr langer Dauer und dann der Sanktion, das verstehe ich nun auch wieder, weil also bei einem Jugendlichen passiert innerhalb von zwei Jahren eine halbe Pubertät <lacht> das ist also die Entwicklungsbeeinflussung einer solchen Strafe, wenn wir sie, oder einer solchen Sanktion, wenn wir sie denn überhaupt ähm, ähm, Proklamieren programmieren ist dann sowieso null, weil da ist ja auch schon die Entwicklung passiert.
1: Also es ist auch aus meiner Sicht als Jugendrichterin ähm, die Frage, wie man auf Straftaten reagiert und wie man so einen jungen Menschen dann am Ende kriegt, mhm. ist für mich keine Frage ähm, des Zeitfaktors. Ja, na klar, darf da nicht zwei Jahre dazwischen liegen. Ne? Der muss sich schon noch daran erinnern, was er eigentlich getan hat. Und das ist bei jungen Menschen ja, da reicht das Gedächtnis nicht so wahnsinnig lang. Aber manchmal ist der Zeitfaktor eben auch ein stabilisierender Faktor. Also ähm, man muss jungen Menschen oder man muss dem gesamten System eine gewisse Zeit einräumen, um auf Straftaten reagieren zu können. Das müssen Eltern müssen Zeit haben zu reagieren. Schule, Freunde, Umfeld, alle, müssen, alle haben eine bestimmte Art von Reaktion auf eine Straftat und ich vergebe mir als Staat was, wenn ich die nicht wenigstens die potenzielle Reaktion abwarte. Nämlich mir angucke, was haben eigentlich Eltern inzwischen veranlasst, was hat die Schule veranlasst. Wenn ich einen Jugendlichen ernsthaft in so einem Community Court aburteilen würde, würde ich den Eltern und der Schule und dem Umfeld und den Freunden keine Chance geben, auf diesen jungen Menschen einzuwirken, wo sie das doch so viel besser können als ich, die ich den jungen Menschen ja gar nicht kenne und seine Spezialitäten gar nicht weiß. Und ähm, da, da wohnt auch ganz viel Chance in vergangener Zeit, Nämlich darin, dass sich Dinge normalisieren, erklären, sich auch für den Jugendlichen klären. Da denkt einen Tag noch, dass es eine super schlaue Idee ist, einen ganzen Eisenbahnwaggon voll zu sprühen und dass das ein gutes Recht ist, weil es ja hübscher aussieht. Und dass wenn erstmal alle ein bisschen auf ihn eingequatscht haben und er sich mit allen einmal darüber unterhalten konnte, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee war, er auch mit einer ganz anderen Einstellung zu einer eigenen Tat ähm, in so einen Gerichtssaal kommt und da was Vernünftiges zu sagen kann. Das würde ganz anders laufen, wenn wir sie dann frisch von der Straße pflücken würden und in unseren Gerichtssaal zerren würden. Und deshalb glaube ich, dass diese, ähm, dieser Spruch vom »Die Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen« nicht immer schadet, aber auch wirklich kein Allheilmittel ist. Und in ganz vielen Fällen, muss man so deutlich sagen, auch Quatsch ist. Es ist Quatsch. Mhm.
2: Ja, ich äh, sehe das genauso. Und ich sehe vor allem vergebene Mühen, wenn man einem Ziel hinterherläuft, was eh keine spezialpräventive Wirkung entfalten kann. Ja. Zumindest müsste man sich dann fragen, halt, ja, wie lange sollte das Strafverfahren denn dann dauern? Also da gibt es so eine plakative Formulierung von, ich habe es gerade mal geguckt, Alexander Prechtel war das Berater des CDU-Spitzenkandidaten Frank Steffel. Der hat mal im Wahl Landeswahlkampf 2001 gesagt, äh, um eins gestohlen, um drei vom Richter, um fünf im Vollzug. Das war so eine...
1: Ja, so, das super. hat er so,
2: so rausgehauen. Und so Das ist halt unmöglich. Also das in, in, im Rechtsstaat geht das nicht. Maria hat es gerade alles schon genannt. Äh, das Recht auf einen Verteidiger, also die beschuldigten Rechte, die sperren das alleine schon. so Und wenn man jetzt aber versucht, und jetzt zu den Häusern des Jugendrechts zurückzukommen, wenn man jetzt versucht, sich das Ziel der Verfahrensbeschleunigung als, als einer der Grundpfeiler zu nehmen, wie wir auf die Jugendlichen einwirken können, und man sagt, ja, aber ihr könnt das Verfahren gar nicht so beschleunigen, dass damit eine Wirkung erzielt hm. werden kann, dann ist es, dann sollte man vielleicht, das ist kein Argument gegen die Häuser, es ist nur ein Argument gegen das Ziel.
1: Gegen das hm. Beschleunigungsziel, ne? Ja. Ich habe, ich habe einen schönen Fall zu diesem Beschleunigungsdings, wenn.
0: Dann, äh, ich wollte gerade sagen, Maria, <lacht> hast du eigentlich auch einen Fall für uns? Äh. Weil ich habe nämlich noch ein paar Fragen, die sich noch auf die Bewertung äh, ähm, auch, ja. beziehen, aber dann hast du vielleicht ja einen schönen Fall für uns. <lacht> Hey, Maria hängt mir schon seit drei, seit drei Stunden Zettel hin. Ich möchte einen Fall erzählen.
1: Das stimmt nicht. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass Schnelligkeit aus meiner Sicht nicht alles ist und deshalb habe ich zu dem Thema einen Fall und der heißt Melissa. Melissa hat eine Straftat begangen. Sie ist nämlich ohne Ticket mit der Bahn gefahren. Nun schon zum dritten Mal und so hat der Kontrolleur endlich mal die Polizei gerufen. Als die Polizeibeamten eintreffen, verhält sich Melissa irgendwie komisch. Sie scheint unter Zeitdruck zu stehen, will aber nicht so richtig sagen, was sie eigentlich noch vorhat. Melissa ist 18 und hat eine eigene kleine Wohnung, sagt sie zumindest. Die Beamten nehmen die Straftat auf und vereinbaren mit Melissa einen Vernehmungstermin am nächsten Tag. Melissa soll ins Haus des Jugendrechts kommen, denn hier werden in ihrer Heimatstadt die Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden bearbeitet. Am nächsten Tag taucht Melissa aber nicht im Haus des Jugendrechts auf. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, dass Beschuldigte nicht zur Vernehmung kommen, aber irgendwie hat der Polizeibeamte Dieter Haubrock ein komisches Gefühl. Nachdem er eine Stunde vergeblich auf Melissa gewartet hat, geht er ein Stockwerk tiefer. Hier... Auf einem anderen Flur des Gebäudes sitzt die Jugendgerichtshilfe, im selben Haus wie die Polizei. Dieter Haubrock geht zu seiner Kollegin Gudrun und bespricht mit ihr den Fall. »Ja, sicher«, sagt er, »es war nur eine Schwarzfahrt, aber irgendwas war komisch mit dem Mädchen. Gudrun, könnt ihr da nicht mal vorbeigehen und nach dem Rechten sehen?« »Eigentlich macht die Jugendgerichtshilfe bei so pillepalle Fällen keinen Hausbesuch.« Andererseits haben Polizeibeamte oft ein ziemlich feines Gespür für verborgene Dinge. Also macht Gudrun sich auf zu einem Hausbesuch bei Melissa. In dem Mehrparteienhaus am Stadtrand wohnen über 30 verschiedene Personen. Die Klingelleiste ist riesig und die Gegend schlecht. Vor dem Haustürmen sich nicht abgeholte Müllbeutel und vom nahen Spielplatz hört man eher Flaschenklirren und Hundgebell als Kindergeschrei. Gudrun klingelt bei Melissa – erklärt an der Gegensprechanlage, wer sie ist und wird nach einiger Diskussion von dem jungen Mädchen hereingelassen. Was Gudrun dann vorfindet, verschlägt ihr jedoch die Sprache. Melissa wohnt, nein, sie haust in einer Einzimmer-Souterrain-Wohnung. Hier ist es dunkel und stickig, an den Wänden sieht man Schimmelflecken und das ganze Zimmer ist über und über zugestopft mit Müll. Melissa wohnt in einer echten Messi-Wohnung. Hier liegen zusammengesammelte, kaputte Möbelstücke zwischen Bergen ungewaschener Wäsche, unter denen sich offenbar sehr alte Essensreste befinden. Melissa zuckt mit den Schultern und sagt, dass Ordnung nicht so ihr Ding ist. Gudrun ist entsetzt. Und dann findet Gudrun das Baby. Es liegt in einer Schachtel eines alten Videorekorders und ist maximal drei Wochen alt. Es ist gesund und fröhlich, offenbar auch ganz gut genährt, aber es liegt zwischen all dem Müll in einer Pappschachtel. Melissa guckt ängstlich zu Gudrun. Das ist meine Kleine, sagt sie. Sie ist vor dreieinhalb Wochen geboren. Es geht ihr gut. Später stellt sich heraus, dass Melissa das Baby in einer Klinik bekommen hat, dann aber sofort nach der Entbindung gemeinsam mit dem Kind verschwunden ist. Seither hat sich niemand mehr um die zwei gekümmert. Melissa braucht dringend Hilfe. Und Gudrun sorgt für Hilfe. Beim Wohnungsamt, beim Jugendamt, bei einer Hebamme, einer Gynäkologin und schließlich auch einem Entrümpelungsunternehmen. Hätte Dieter Haubruck nicht so ein schlechtes Gefühl gehabt oder wäre Gudrun nicht auf seine Bitte bei Melissa vorbeigefahren, dann wäre diese schlimme Situation nie entdeckt worden. Melissa wäre nicht zur Polizei gegangen, es hätte eine Anklage gegeben und irgendwann hätte Melissa vor dem Jugendgericht gestanden und hier vielleicht 30 Stunden gemeinnützige Arbeit bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ihre Situation aufgedeckt hätte, wäre gering gewesen, niemand hätte ihr geholfen. So hat das Verfahren jetzt natürlich viel länger gedauert und es hat auch ohne eine Straftat geendet, denn der Staatsanwalt hat das Verfahren eingestellt gegen die Auflage, weiter mit der Jugendhilfe zusammenzuarbeiten und die installierten Hilfsangebote auch weiter zu nutzen. Aber dieses Verfahren ist kein bisschen schneller gewesen, überhaupt nicht, im Gegenteil, viel langsamer aber qualitativ so viel besser gelaufen, als wenn wir Melissa einfach vor Gericht verurteilt hätten.
0: Mhm. Ist das, das ist einer deiner konstruierten Fälle, aber das, das, die, die Grund, der Grundfall ist schon so gewesen. Den ne?
1: Grundfall hat mir jemand erzählt, der in einem Haus des Jugendrechts arbeitet. Und hat gesagt, wir, wir sind nicht immer schneller, aber wir sind besser. Weil wir nämlich auf Sachlagen reagieren können, wenn wir es denn gut und ordentlich machen. Und zwar zum Beispiel auf solche Problemlagen differenziert reagieren können, ähm, die nichts mit Schnelligkeit zu tun haben, sondern eher mit Qualität.
2: Mhm. Ja, und das ist ein, ein, ein guter Fall, der eben auch das Potenzial mhm. zeigt von guter Kooperation. Und da kommt es dann nicht auf, auf Beschleunigung an, das ist gar nicht das, das maßgebliche Ziel, was man sich setzen muss. Aber das heißt nicht, dass ein Haus des Jugendrechts als Modellprojekt nicht, also dass man das nicht vielleicht fortführen oder weiterentwickeln sollte, sondern man muss sich einfach gucken, wo liegt wo liegt denn das Potenzial, wenn wir zusammen agieren, wenn wir zusammen ähm, kooperieren und wenn wir sogar unter einem einem Dach sitzen. Und dann zeigt so ein Fall natürlich, wie wie man vor Ort direkt Hilfe leisten kann, wenn man eben gut, wenn man sich auch miteinander kennt, wenn es jetzt auch keine zwischen den beiden Protagonisten, nee Protagonisten waren sie nicht, aber zwischen den beiden Mitarbeitern im im Haus, wenn es da auch keine Berührungsängste gibt mhm. und wenn die sich mögen, wenn jetzt gut den, den Herrn Polizeibeamten gar nicht mag ähm, und er sie auch nicht, vielleicht wird er dann auch nicht runtergehen. Aber wenn man sich eben über Hauskonferenzen und sonstiges kennenlernt, wenn man weiß, wenn man sich vielleicht auch duzt, wenn wenn also wenn man gut einfach miteinander zusammenarbeitet, dann dann fällt es einem auch einfacher eben mal die die Tür des Kollegen oder der Kollegin zu suchen und mit sowas rüberzukommen ja.
1: Du sagtest vorhin ja, dass das eins der Ziele des Hauses des Jugendrechts auch das gegenseitige Verständnis für die Rolle des jeweils anderen ist und ich kann das aus eigener Anschauung durchaus berichten, die das dass dann der Zeitpunkt, in dem einem klar wird, was macht eigentlich das Gegenüber und warum macht es das so, wie es das macht und warum macht es das so anders, als ich das mache und ist das dann automatisch schlecht, weil ich immer recht habe oder ist das ist das einfach eine Rolle und eine andere Rolle und eine andere Aufgabe, wenn man das mal verstanden hat und nicht nur nicht nur versteht, sondern auch akzeptiert und sogar gut findet irgendwann, dann kann man die Rolle des anderen wertschätzen und dafür braucht man, glaube ich, tatsächlich kein Haus, kein Gemeinsames, man braucht nur gute Kommunikationsstrukturen. Also wenn die Damen und Herren in Schleswig-Holstein Gudrun und Dieter Haubrock auch so miteinander reden würden, dann brauchen die dafür nicht einen Flur runtergehen, aber ein Telefon, das sie in die Hand nehmen und einen Polizeibeamten, der nicht die Scheu hat, jungen Jugendgerichtshilfe zu sagen, fahrt da mal vorbei, ich hatte ein scheiß Bauchgefühl.
2: Korrekt.
0: Mir haben ähm, mal Mitarbeitende der Jugendhilfe gesagt, dass es für sie manchmal ein bisschen schwierig ist, so ein Haus des Jugendrechts. Das ist natürlich auch regional sehr unterschiedlich, aber es gibt halt da die Sorge in der Jugendhilfe, dass die sagen, also erstens haben wir so spezielle Kandidaten, die sind ja, die begehen ja hier Straftat dann hört das auf, dann gehen sie zur Jugendhilfe, nachdem irgendwas passiert ist und holen sich da ihre Maßnahme ab und werden beraten. Sondern sehr häufig machen die ja noch ein bisschen weiter. Das heißt, die machen auch immer weiter Scheiße und haben dann trotzdem schon Beratungsgespräche bezüglich einer vorherigen Tat. Und die sagen, wenn jetzt die Polizeistation im gleichen Haus ist, und man gerade Stress hatte mit irgendwelchen Polizeibeamten, die einen möglicherweise sogar wiedererkennen könnten. Und man dann da reingehen muss, nur einen Flur weiter zur Jugendhilfe, um da seine Maßnahme, zum Beispiel könnte da ein anti in den Räumen dieser Jugendgerichtshilfe sein, anzutreten. Man weiß, da muss nur die Tür aufgehen. Und dann sieht mich der, in Anführungsstrichen, Bulle von gestern und erkennt mich, dann geht man da halt eher nicht hin. Oder, dass es gibt, da, also die Polizei hat ja immer auch die Rolle, dann zu ermitteln und auch dann tätig zu werden, wenn sie das sieht
1: und zu müssen. Sie den müssen den also sie die können
0: also nicht einfach sagen, heute lasse ich dich mal laufen, heute hast du ja was wichtiges hier zu tun, sondern wenn, wenn jetzt der Herr Haubruck den gerade sieht, den er gestern gerade am Bahnhof mit irgendeinem Schrott gesehen hat, dann muss der auch sagen, erstmal zu mir ins Büro und dann hast du den nächsten hast du die nächste Anzeige am also Kurz und gut, der äh, Mitarbeitende der Jugendhilfe sagte, das kann auch ein Problem sein, wenn wir in einem Haus sitzen und die Jugendlichen manchmal äh, Probleme haben, mit der Polizei ähm, in Kontakt zu kommen. Und da, wo Polizei ist, da ist ja auch die Klientel der Polizei, weil diese Klientel zum Beispiel darauf wartet dass irgendwas mit ihr passiert. Da geht es um Drogenhändlern, ähm, Kleindealern, äh, Prostituierten und so. Die sitzen da alle da auf den Stühlen im Wartezimmer und warten. Und da müssen dann auch die Jugendlichen vorbei. Ne? Auch da gibt es die Sorge.
2: Ja, da müssen wir ähm, differenzieren, weil es gibt im Haus des Jugendrechts an sich, das ist zumindest der Plan, ist ja, wenn es gut läuft, das Jugendkommissariat untergebracht.
0: Mhm.
2: Und dann ist das Haus auch von außen, wenn man jetzt irgendwelche Institutionen googelt, kann man ja im Haus des Jugendrechts eingeben, bei Frankfurt oder so, dann ist das von außen sehr unscheinbar. Da steht auch kein Streifenwagen oder so, da sind sogar in manchen Häusern oben drüber so eine Wohneinrichtung drin. Also ein, ein ganz normales, unscheinbares Haus. Und im Jugendkommissariat, dann sitzen dann eben die Polizeibeamten Polizeibeamten, die sich nur mit Jugendkriminalität beschäftigen. Und ja, alleine da haben wir schon, ähm, Argumente, die, die wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, sind, wenn man sich zum Beispiel die komplett die Seite der Jugendhilfe anschaut und das, was du gerade gesagt hast, Matthias. Ich stelle mir das, also ich habe auch mit vielen Sozialarbeitern schon gesprochen. Die sagen natürlich für uns essentiell ist das Vertrauensverhältnis zu unseren Klienten. Ja. Wenn wir gar keine Vertrauensbasis aufbauen können dann können wir auch nicht mit denen arbeiten. Wenn die jetzt aber mitkriegen, und das werden sie, weil die Jugendhilfe muss ja aus dem Gebäude raus, also Jugendhilfe im Strafverfahren zieht ja aus ihrer ursprünglichen Institution aus in ein komplett neues Gebäude und sagen ja, warum seid ihr denn umgezogen? Und warum sind in im Gebäude auf einmal Polizeibeamten? So, dann kann das das Vertrauensverhältnis beeinträchtigen. Und dann kann das den Anschein erwecken, die stecken doch alle unter einer Decke.
1: Ich, ich behaupte immer, dass Jugendliche sich diesen Gedanken gar nicht machen, weil die ja gar nicht so weit denken. Die können ja schon im Gerichtssaal den Richter nur von den anderen Beteiligten unterscheiden, weil der vorne in der Mitte sitzt und weil das relativ augenfällig ist, wer hier der ist, der am Ende entscheidet. Aber diese Rollenklarheit ist für mich immer etwas, was die beteiligten Protagonisten ganz hochhalten, die Jugendlichen ihrerseits aber nicht schnallen. Und auch gar nicht so irre wichtig finden. Die haben ja von, sagen wir mal vorsichtig, von Gewaltenteilung und und äh, und der Frage, wie Institutionen arbeiten und ob die nun zusammenarbeiten, auch entweder gar keine Vorstellung und auch gar kein Interesse oder auch ein sowieso krudes Bild. Ähm, und dieses, die stecken doch alle unter einer Decke. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, was eher die Professionellen umtreibt als tatsächlich die Kunden. Oder sich selbst.
2: Es gibt eine Umfrage dazu. Im, im, Im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen hat man eben die Adressatinnen-Perspektive mit einbezogen und hat die gefragt. Ähm, die, man hat sie gefragt, war euch klar, wer im Haus des Jugendrechts für was zuständig ist? Und da hat man dann war das Ergebnis schon so, dass die Jugendlichen gesagt haben, ja, ich, mir war schon bewusst, wer hier was macht. Hm? Und so ein, daraus könnte man vielleicht sagen, ja, dann ist dann doch vielleicht nicht so ein die stecken noch alle unter einer Decke. Hm. Aber es hat sich dabei jetzt auch um eine sehr kleine Anzahl an Befragten, Befragten gehandelt. Und kann man jetzt vielleicht, sollte man auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber ja, da ist schon was dran. Also, ich kenne ja ähm, auch die Perspektive derjenigen, die mit mir so diskutieren. Ähm, und da ist die Rollenkleid natürlich ein, ein großes äh, Problem. Ähm, es wäre natürlich auch super spannend, die Adressatenperspektive mit einzubeziehen und zu fragen, ähm, die Jugendlichen vor Ort, ja, ähm, ist das für euch eigentlich scheißegal, dass ihr die und die auch noch mit im Gebäude sitzen oder wie also ich, ist das?
1: Ich, ich stelle mir zum Beispiel vor, wir, wir haben uns im Vorfeld mal unterhalten und du hast erzählt, du warst in einem Haus des Jugendrechts, das in einer Polizeistation untergebracht ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, ein Hemmnis gibt für Jugendliche eher nicht so eine Polizeistation zu betreten, zum Beispiel, wenn sie wissen, dass sie gerade mit einem Haftbefehl gesucht werden. Ne? Also, dass das ist dann nicht so irre schlau ist, sich einer Polizeistation zu nähern. Und dass das auch ein Hemmnis ist, dass sie auch wahrnehmen und dass sie da die unterschiedlichen Rollen wahrnehmen. Aber viel weniger in diesem Klucken, die jetzt alle zusammen und unterhalten, die sich miteinander. Und ist das gut oder schlecht für mich? Und wer es hier eigentlich wäre? Ähm, mehr, mehr so im praktischen Verhalten. Ne? Gehe ich mhm. da jetzt rein? Weil normalerweise gehe ich da nicht rein, wo die Polizisten sitzen.
2: Das, das war jetzt das, ähm, wo ich zu Matthias am Anfang gesagt habe, da müssen wir differenzieren, weil das normale Haus des Jugendrechts ist ja nun wirklich keine Polizeiwache, sondern das meinte ich mit unscheinbarem mhm. Haus, mit Wohnorten drin, äh, Wohneinrichtungen drin. Und jetzt gibt es aber tatsächlich Ausreißer davon in Deutschland. Also es gibt vers an verschiedenen Standorten, mh, unterscheidet sich einfach die ähm, das Gebäude von den Standorten an anderen Orten. Jetzt gibt es beispielsweise Einrichtungen, die sagen, wir brauchen unterschiedliche Eingänge. Wir haben also einen Eingang A, einen Eingang mhm. B und einen Eingang C, sodass die Jugendlichen klar wissen, wo gehe ich jetzt rein. So. Dann gibt es aber auch Häuser, die sind auf dem Gelände der, des Polizeipräsidiums mit 3000 Mitarbeitern, mit Kasernen drumherum, der Landesverfassungsschutz ist auf dem Gelände, Hubschrauberplatz, da stehen, also da kannst du mal auf den, auf den Knopfdruck. Kannst du da wahrscheinlich eine Hundertschaft alarmieren? so Und auf dem Gelände ist das Haus weil da ein Gebäude frei war. So, da muss ich ja als Jugendliche, wenn ich da hin will, sind da überall Schranken und mir kommen wahrscheinlich auf dem Weg vier Motorradpolizisten, drei Bullis und eine Streife vorbei. so Das ist das ist der eine Punkt. so Und der, der andere Punkt ist, da ist, also das, was ich gerade gezeichnet habe, da ist ja wenigstens noch das Haus Haus es ist zwar, steht bei offenem Gelände, aber das Haus ist trotzdem noch ein Haus des Jugendrechts. So, jetzt gibt es aber tatsächlich an einem Standort den Fall, dass das Haus in einer aktiven Polizeiwache drin ist. Und zwar nicht in irgendeiner, sondern in der Polizeiwache in dieser Stadt. Und die kann ich auch ruhig nennen, das kann man auch googeln, es geht halt um die Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen, also um Düsseldorf. Und und wer sich jetzt in Düsseldorf vielleicht nicht so auskennt, aber ich sage mal so, die Davidwache in Hamburg, das sagt ja vielleicht relativ vielen Leuten was. Das ist eine Polizeiwache direkt an der Reeperbahn. Die ist dafür bekannt, dass alle zehn Minuten das Martinshorn auf jeden Fall angeht. Und in die, die Altstadtwache in Düsseldorf ist so das Pendant dazu. Die ist direkt an der Ratinger Straße, Heinrich-Heine-Allee. Da ist ganz schön viel los. Wenn kein Corona ist, wird da ordentlich viel gefeiert. Und die Altstadtwache, da stehen richtig viele Polizeiwagen vor. Und die haben wirklich viel zu tun am Wochenende. Und in dieser, die auch natürlich auch im Erdgeschoss sind, in der Etage drüber und der Etage drüber. Das heißt, unten ist erstmal alles precise. So Und dann, wenn man da reinkommt, es gibt auch nur einen Eingang. Und das ganze Ding ist natürlich auch Kameraüberwacht. Wenn man da reingeht und nach oben geht, dann ist oben das Haus des Jugendheits. drin.
1: Das heißt, man muss schon schön wirklich erst an den Zuhältern und den Drogen die Land vorbei, bis man da reinlatscht, ja?
2: Ja, also es kann oh. schon mal sein, dass man, dass, dass, einem die Tür aufgemacht wird von dem Dreiertrupp, die gerade einen in Handschellen reinbringen, weil der in der Ausnüchterungszelle muss. Und ich sage, ich muss... Entschuldigung, ich muss ins Haus des Jugendrechts und muss an den vorbei nach oben. Und das wollte ich erst nicht glauben. Und dann habe ich mir das selber angeguckt und habe gesagt, ja, das ist, da muss ich hin. Und ähm, ja, als ich angekommen bin, war das wirklich so, ich habe auch Fotos davon gemacht, da standen die 10 12 Bullies vor der Tür und wie der Zufall wollte, haben mir fünf Polizeibeamten die Tür aufgemacht. Die haben mir die Tür aufgehalten und gesagt, ja, kommen Sie rein. Die haben gerade irgendeinen Fall gehabt und haben dann unten ihren Bericht geschrieben. Ich dachte, das ist ja toll. Ich wollte ins Haus des Jugendrechts und fünf Polizeibeamten in kompletter Montur mit schutzsicherer Weste haben mir die Tür aufgemacht. Und dann bin ich durch das Haus nach oben und ganz oben in der, in der fünften Etage steht ein ganz kleiner Schild Haus des Jugendrechts. Aber draußen am Gebäude steht zwei Meter mal zwei Meter Polizei und leuchtet. Mhm. So fand ich, war in einem kleinen Missverhältnis.
1: Ja, und Das also, fand ich
2: sehr, sehr erstaunlich und erschreckend.
1: Es mag ja auch sein, dass das, ne, also ich, ich meine von den Häusern des Jugendrechts in Deutschland zu wissen, dass es immer eine Frage ist, wer sich da die Hosen anzieht. Wer, 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 wer sozusagen äh, den, 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 den Stein aufnimmt und sagt, das ist mein Ding, wir machen das hier und unter unserer Leitung funktioniert das. Und das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich in den Häusern des Jugendrechts, wann es ähm, Polizei ist, die sagt, wir finden das eine gute Idee, wir nehmen das in die Hand und dann ist es natürlich auch für die immer schlauer, das in den eigenen Liegenschaften zu machen. Ähm, oder ob das Staatsanwaltschaften sind oder ob das in einigen Bundesländern steht im Koalitionsvertrag, dann sind es ähm, äh, meistens die Justizministerien, die es betreiben und dann trifft es natürlich eher die Gerichte und Staatsanwaltschaften, weil nur da der Durchgriff besteht. Ähm, und das ist ausgesprochen unterschiedlich, wer sozusagen da, ähm, äh, ja, federführend ist, wer ist Pressesprecher für das Haus des Jugendrechts spricht, wel, welcher Behörde. Ich habe das selber mal erlebt, ähm, dass ich äh, auch in einem Haus des Jugendrechts mitgearbeitet habe und, ähm, und das auch immer noch tue ähm, und da völlig unklar war, wir ein gemeinsames Dokument rausgeben wollten oder ein gemeinsames Dokument verfassen wollten, äh, war ein Brief an, äh, an die Regierung äh, und da wollten wir als eine Stimme sprechen und dann habe ich was geschrieben und dann habe ich das meinem muss ich das natürlich, bevor es rausgeht, über meinen Gerichtspräsidenten laufen lassen und natürlich haben wir dieses Schreiben alle vorher miteinander abgestimmt, ja alle beteiligten Institutionen, alle haben was dazu geschrieben, wir haben so viele Stunden darüber diskutiert, wie dieses Dokument verfasst sein soll, wie die, wie, wie, wie die Äußerungen darin sind und als ich dann damit fertig war, hat mein Gerichtspräsident das alles wieder durchgestrichen und hat gesagt, nee. Das will ich anders haben. Und so ging es den anderen mit ihren Häusern auch. Ne? Dass immer ihre, ihre oberen Institutionen gesagt haben, nee, so kannst du das nicht schreiben und den Satz musst du anders machen und dahinter stehen wir nicht. Und dass es total schwer ist, so ein Kooperationsprojekt zu haben, in Strukturen, in denen alle in Hierarchien eingebunden sind, die sie eigentlich auch noch nicht auslassen dürfen.
0: Ja. ja. Und in deinem Fall war es ja, ist es ja noch krasser, weil du dann ja gar nicht damit sozusagen, also du bist dann ja nur Beobachtende und gar nicht so in diesen Fallkonferenzen. Nee, in Fallkonferenzen zum Beispiel, zum Beispiel mit drin, gar nicht, nein. Weil du ja als Jugendrichterin da gleichzeitig noch unabhängig bleiben musst. Ja, ich, ich glaube auch, also ich habe nicht so viel inzwischen mehr mit der Praxis zu tun, aber ich sehe schon, dass es ähm, häufig so ist tatsächlich, dass so ein Haus des Jugendrechts ist sehr häufig... Ähm, äh, etwas, was eher Polizei initiiert. Also genauso wie du das erzählt hast aus New York und wer das dann nach Stuttgart gebracht hat, ist das häufig so, die Polizei ist häufig ein sehr, ein sehr ähm, feiner Indikator, äh, dass etwas passiert und dass etwas sich ändern muss. Die kriegen es auch als allererstes mit. Die müssen raus. Die kriegen es auch am meisten ab. Die müssen raus <lacht> und merken, da ändert sich was. Und dann, ähm, dann ähm, gibt es dann manchmal auch Ver Verlautbarungen, die so ein bisschen aus meiner Sicht übers Ziel hinaus sind. Aber die sind halt die Ersten an der Front und die müssen halt raus. Und die sind ja durchaus nicht dumm. Die sagen ja auch nicht äh, immer mehr draufhauen und immer restriktiver, sondern es gibt ja eine... Es gibt ja wirklich gut ausgebildete Polizisten und die wissen ja auch, was Sozialarbeit leisten kann. Insofern sind die häufig die es anschieben und sie haben ja auch immer sehr, relativ viel Geld. Natürlich immer nicht genug, keiner hat genug Geld, aber innen ist ein ganz gut ausgestattetes Ressort und die Polizei hat relativ gut ausgestattete Leute und wenn da jemand äh, ein bisschen engagiert ist, dann sagt er, ich Fang das jetzt mal an. Und darum ist das häufig so, dass die Polizei ähm, da sich den Hut aufsetzt und erzeugt damit leider immer gleich so Ressentiments dann auf anderen Seiten, zum Beispiel der Jugendhilfe.
1: Und ich finde manchmal auch nicht gerechtfertigt, ne, denn ähm denn äh, wie du sagst, also Leon hat es eben auch gesagt, ne, äh, spezielle Krim, äh, Jugendsachbearbeiter bei der Polizei, das sind spezial ausgebildete Leute, die auch genau wissen, was mit Jugendlichen geht und nicht geht und sein müsste und ähm, die ein ganz hohes Interesse daran haben, auch gute Präventionsarbeit zu betreiben, ne? Und die, äh, die äh, denen man auch diese Zusammenarbeit, ich finde manchmal, dass die Ressentiments, die der Polizei da gegenüber entgegengebracht werden, ähm, ein bisschen, ein bisschen arg. Ähm, Schmalspur sind, weil, weil, weil sie verkennen, dass Polizei inzwischen sich wesentlich wegentwickelt hat von, von Law and Order und draufhauen, sondern ganz einen ganz hohen Präventionsanteil hat und ein hohes Verständnis für solche Sachen, zumindest mancherorts. Ja. Aber es, gibt da, überall, es
0: aber. gibt da immer wieder diese Konflikte und auch dann, dass die Jugendhilfe, die ja häufig dann sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich mehr Leute, mehr Stellen, wir brauchen einfach mehr Geld, um unsere Maßnahmen zu machen und äh, das ist dann die Priorität und dann kommt irgendwie die Polizei und sagt, äh, ja, wir haben hier eine Idee, dass wir zusammenarbeiten und dann auf einmal wird das dann von der Politik, das ist jetzt eine These, ne, das mhm. kann ich nicht so belegen, äh, gerne wahrscheinlich aufgenommen, weil es natürlich bedeutet, dass man erstmal nicht neue Stellen schaffen muss. Muss, sondern man sagt, wir fördern Zusammenarbeit und, ähm, und Polizei ist auch einfach gut und stärker auch ausgestattet als so eine kleine Jugendhilfeeinrichtung, wenn du eine Großstadt hast mit so einem Polizeipräsidenten der was in die Hand nimmt, dann ist da ein ganz anderer Wumms dahinter, mhm. als wenn die Jugendhilfe dieser Stadt ähm, oder gerade die Jugendgerichtshilfe in der Stadt etwas in die Hand nimmt. Das sind ganz andere ähm, Haushaltskapazitäten, die dahinter stecken. Aber das weiß ich aus Einzelfällen, dass es so ist. Ich weiß aber nicht, ob das immer so ist. Das kann ich jetzt gar nicht belegen. Da weiß Leon wahrscheinlich mehr.
2: Ja, belegen werde ich das auch nicht können. Wenn man sich aber und was Maria auch gerade gesagt hat, wenn man sich diese diese Kooperation anschaut, dann sieht man ja einfach, und das ist auch gar nicht zu kritisieren, dass einfach unterschiedliche Interessen miteinander korrespondieren. Und die Strafverfolgungsbehörden haben nun mal ihr Interesse an der Strafverfolgung und die sind da auch bedingt voreingenommen durch ihren Beruf, das ist ja auch okay. Und die Staatsanwälte an ihren Justizminister und die Polizei an ihren Innenminister stellen die und die und die gewissen Forderungen. Und bei der Jugendhilfe, was du angesprochen hast, die stellen in ihrem Ressort vielleicht Ihre Forderung. Mhm. Und wenn jetzt, das sind aber andere Interessen als die Interessen der Strafverfolgungsbehörden. Und dann gewinnt man bei solchen Prodek Produkten, wie jetzt Modellprojekt Haus des Jugendrechts, das ist jetzt auch nur These, kann ich kann ich auch nicht belegen, gewinnt man den Eindruck, dass die Interessen der Strafverfolgungsbehörden häufiger wahrgenommen werden mhm. und die häufiger von, von, vom Ministerium ihre Wünsche quasi erfüllt bekommen. Und jetzt gibt es ja noch ein, noch ein zusätzliches Interesse was damit reinspielt. Und das ist das politische Interesse. Ja. Das, das hat ja da auch eine, eine ziemlich große Wirkung. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass die Häuser des Jugendrechts zu, einem, zu einer Art Politikum auch geworden sind. Und das politische Interesse muss jetzt nicht mehr deckungsgleich sein mit dem der Strafverfolgungsbehörden oder denen der Jugend. Es kann noch mal ein zusätzliches Interesse sein. Auch mhm. These im Wege der, der Macht erhalten. Ich glaube, Maria hat es hier mal im Podcast auch so ähm, äh, plastisch dargestellt, mit da kann jemand ein rotes Band durchschneiden äh, bei so einem Haus des Jugendrechts. Also das politische Interesse kann ein anderes sein. Die Politik sucht nach Lösungen. Die hat Probleme mhm. und sucht nach Lösungen. So und äh, ganz super wäre es für die Politik, wenn jemand eine Allzweckwaffe hätte und sagt, ja hier, die kannst du machen, das kannst du machen, mach das, dann hast du das problemlos. Haus des Jugendrechts und sagt Politik, okay, machen, machen wir mal. so. Machen wir so, das kommt gut an, guckt im Wähler an, und dann kommt dieses Interesse noch mit den anderen. Und die Politik sitzt nun mal an dem Schalthebel. Und dabei, ja, wenn dann diese Häuser eröffnet werden, hat man oder gewinnt man den Eindruck, dass das, dass das Interesse der Jugendhilfe häufig das kleinsten ähm, Punkt einnimmt in dieser Debatte. Und das ist schade. Weil es ist kein Haus des Jugendstrafrechts, das muss man ganz klar so sagen. Das ist kein Haus des Jugendstrafrechts, das ist keine Institution der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Wenn, dann müssen alle gleichberechtigt sein. Und dann, also es ist auch, finde ich, schwierig, dass die Einrichtungen immer in jedem Bundesland federführend von dem Justizministerium geführt werden und äh, geschaffen werden. Und das Justizministerium nimmt das in der Hand. Du weißt, und, warum ja. das so
1: ist, ne? Also es, es, es ist faktisch so, weil die, weil die, ähm, die Jugendhilfeeinrichtungen immer über ähm, die kommunale Selbstverwaltung ähm, gesteuert werden oder in ganz vier, weiten Teilen und nicht in den Sozialministerien angegliedert sind. Und wenn, solange es eine Frage der kommunalen Selbstverwaltung ist, hast du keinen Partner auf Landesebene, mit dem man das austöntern kann. Also immer dann, wenn, ne, wenn Polizei hat ein Innenressort, die Justiz hat, äh, hat das Justizressort und immer wenn die mit Jugendhilfe reden wollen, ähm, dann ähm, muss man im Prinzip mit den kommunalen Spitzenverbänden reden, ähm, was ein dermaßen schwieriges Unterfangen ist, ministeriell, dass man, äh, ja, man hat halt nicht einen Gesprächspartner, ne?
2: Ja, das scheint äh, an manchen Standorten auf jeden Fall sehr schwierig zu sein,
1: ne? <lacht> In einem Stadtstaat vielleicht leichter, aber.
0: Ja, ja, nee, aber ich glaube, das ist schon, mag schon ein Grund sein. Wir sind jetzt schon ein bisschen dazu gekommen, die Nachteile sich okay. anzugucken, ähm, Maria, hattest du, hattest du nicht auch noch einen Fall, der die Nachteile ähm, ein bisschen besser beleuchtet, zumindest damit wir ein bisschen plastischer werden? Ein,
1: zumindest eine kurze Anekdote. Ja. Ähm, mich ärgert daran, was du eben gesagt hast, dass wir uns ja eigentlich fragen sollten, was ist im Interesse der Jugendlichen? Also, ne, du, du hast, wir reden von politischen Interessen, wir reden von Interessen einzelner Player und äh, wir reden von Zielvereinbarungen. Ähm, und die, die wichtigste Frage, die für mich dahinter steht, ist, ist das im Interesse der Jugendlichen? Ähm, ist, ist, machen wir dafür, da, damit für junge Menschen irgendetwas besser? Ähm, ja, wenn wir Kriminalität vermeiden können, auch unter den jungen Menschen, auch wenn sie erstmal äh, Sanktionen ausgesetzt sind, macht es das vielleicht besser. Ähm, aber ähm, zum Beispiel bei diesem Thema Rollenklarheit kommt es mir gar nicht so darauf an, ob der Jugendliche schnallt, ähm, dass das nun Polizist ist, der eine, mit dem er redet, und der nächste ein Jugendgerichtshelfer und der nächste der Staatsanwalt. Ähm, sondern es käme mir darauf an, ob er trotzdem fair behandelt wird, ob trotzdem seine Rechte gewahrt werden, ob trotzdem alles passiert, was in einem normalen Verfahren mit ihm passieren muss. Und dazu habe ich kein Fall, sondern ein Erlebnis. Ich habe mal ein Haus des Jugendrechts, ein Referat eines Haus des Jugendrechts gehört, wo sozusagen diese Idee beworben werden sollte, das ist schon etwas länger her. Und man sich sehr viel Mühe gab, dem Fachpublikum zu erzählen, warum das so eine coole Sache ist, so ein Haus des Jugendrechts. Und da war ein ganz engagierter Polizeibeamter, der sagt, ja, wissen Sie, gerade letzte Woche hatten wir einen Fall, da hatten wir hier fünf Jungs, die haben Graffiti gesprayt, wir wussten, dass die das waren. Aber irgendwie hatten sie alle blaue Flecken an den Fingern. Und so richtig konnte man nicht nachweisen, wer das Tech nun gesprüht hat. Und irgendwie, also wir, wir hatten die auch nicht bei der Tat erwischt, aber wir, wir waren uns doch ziemlich sicher, dass die das waren. Und da haben wir die fünf Jungs alle in fünf verschiedene Räume gesetzt und haben die versucht zu bearbeiten einzeln. Damals auch noch ohne... Ohne die Eltern und ohne einen Pflichtverteidiger, heute wäre das etwas komplizierter zum Glück. Ähm, auf jeden Fall haben sie versucht, die fünf Jugendlichen zu bearbeiten und dazu zu kriegen, was dazu zu sagen und das haben die alle nicht gemacht, die haben alle gemauert, die haben offensichtlich vorher miteinander vereinbart, solange wir alle die Schnauze halten, passiert uns nichts. Wenn wir dann nicht in flagranti erwischt worden sind und dann sagt der Polizeibeamte, dass das Coole war, dann war ich irgendwann ein bisschen ausgelaugt und fertig und hatte keine Lust mehr und dann bin ich erstmal, habe erstmal gedacht, ich hole mir mal einen Kaffee und bin zur Kaffeemaschine gegangen und da habe ich unseren Staatsanwalt getroffen an der Kaffeemaschine und dem habe ich dann gesagt, du sag mal, was darf ich denn einem von den Jugendlichen dafür versprechen, wenn er die anderen vier mit reinreißt? Und dann haben die zwei miteinander ausklammbüsert, welchen der fünf Jugendlichen, welcher wohl der schwächste Glied ist und was man dem denn versprechen kann dafür, dass er die einen für anderen fünf reinreißt und ähm, mitverrät. Und so ist das Ganze dann auch gelaufen. Und das hat für den, der dort referiert hat, zu dem grandiosen Ergebnis geführt, dass man dann alle fünf überführt hatte. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich schlechtes Beispiel für gelungene Zusammenarbeit. Also wenn, wenn es am Ende darum geht Sie haben ja keine Rechte umgangen, aber wenn es am Ende darum geht, ähm, miteinander abzusprechen, wie man den Jugendlichen reinlegt ähm, und wie man das am geschicktesten anstellt und es dann auch noch mit jemandem zu tun hat, der, ähm, der einem unterlegen ist, der einem mhm. argumentativ und auch wahrscheinlich ähm, äh, kognitiv unterlegen ist, dann ist das schon nicht nur positiv. Wird das in
0: amerikanischen Filmen nicht immer so gemacht? Ja.
1: Aber man muss sich ja mal fragen, also, ne, es wird auch in der Praxis so gemacht, so ist ja nicht und ähm, das ist ja auch eine Ermittlungstaktik. Aber das als Vorteil des Haus des Jugendrechts zu preisen, dass man ermittlungstaktisch so irrsinnig toll vorgehen kann, das fand ich jetzt echt ein bisschen schwach und ein bisschen wenig im Sinne der Jugendlichen gedacht.
2: Ja, das ist halt komplett aus dem Gedanken und der Perspektive der Strafverfolgungsbehörde. Unser ja. Ziel ist es. Die, die Straftaten aufzuklären, mit allen allen mit uns zur Verfügung stehenden Mitteln. So, wenn das immer wieder dein Korridor ist, in dem du denkst, dann haben die natürlich aus diesem, aus diesem Blickwinkel ihr optimales Ergebnis rausgehauen.
1: Mhm.
2: So, das, das muss man so sagen. Und das ist eben das, das Problem, wenn dieser Blickwinkel jetzt dominiert, diese Einrichtung. So, sondern es gibt ja mehrere Blickwinkel. Und die Jugendhilfe hat ja einen ganz anderen Blickwinkel und die müssen aber gleichberechtigt nebeneinander stehen. Mhm. Und ähm, wenn das aber der immer wieder hinten runterfällt und das ist eigentlich ein Haus des Jugendstrafrechts, dann ähm, ja, dann dann entsteht, entstehen solche Fälle wie denen, den du gerade genannt hast, Maria, vielleicht auch häufiger.
0: Mhm. Und
2: das wäre wiederum auch ein gutes Argument, um zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie diese Jugendlichen jetzt aus der Anekdote, wie die jetzt das Haus des Jugendrechts in Erinnerung haben. Wahrscheinlich Boah. eher nicht so gut. Und wie die jetzt ihr Vertrauensverhältnis dort zu den, wenn es denn das überhaupt nötig war, das stelle ich jetzt einfach mal so dar. Aber wie die das in Erinnerung behalten werden, jetzt zumindest eher als eine blöde Erfahrung.
1: Und überhaupt immer noch nicht mehr in dem Sinne, in dem es dieser Haas dann mal nach Deutschland getragen hat. Ne? In dem Ansinnen, sich um Jugendliche einen ganzen Verfahrensgang über zu kümmern äh, und, und sie zu begleiten. Äh, da ging es nicht um begleiten, da ging es um, 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 um Austricksen. Ne? Wie gesagt, das waren keine verbotenen Vernehmungsmethoden, aber es war trotzdem... Ja, also ob das, ob das der Vorteil eines Hauses des Jugendrechts sein sollte, dass man, mhm. äh, dass man diese Art von ähm, ja, Behandlung von Jugendlichen irgendwie fördert, das fand ich zumindest damals sehr fraglich. Ich habe mich da im, im, im Kreis der Zuhörenden umgeguckt und habe so manches stirnrunzelnde Gesicht gesehen und gedacht, na das finden auch gerade nicht alle toll hier. Ähm, ja. Nee, vor allem die in der ich engagiert bin. Ähm, was sie zu Recht äh, an, an, an der Frage der Rollenklarheit kritisiert, ähm, ist, ist eigentlich auch den Protagonisten immer klar, dass sie immer noch unterschiedliche Aufgaben haben.
0: Die Verteidiger hast du jetzt gerade reingeworfen kurz. Äh, wie finden die das? Also die finden das nicht gut, aus solchen Gründen? Ja, also
2: so, so, ja, so ein Fall fänden die jetzt damit das
1: sicherlich
2: finden die nicht gut. Gibt es noch andere <lacht> Gründe? Also, also, wie sollen sie, also wie kommen die dazu, ne? Wie kommen die dazwischen? Wie, also, ja, Fallkonferenzen im Wege der Waffengleichheit findet natürlich ein Strafverteidiger auch nicht so prickelnd. Wenn da jetzt jeder an dem Tisch sitzt, der Jugendliche, aber der Verteidiger wird mit Sicherheit nicht eingeladen bei der Fallkonferenz. Und das ist natürlich löblich, dass Maria nicht bei diesen Fallkonferenzen als Jugendrichter mit anwesend ist, aber das gilt, die Aussage kann man nicht verallgemeinern für, für, für alle Jugendrichter und Jugendrichterinnen. Ich kenne Fälle, ähm, in denen sind die da, anwesend, in beratender Funktion. Ich kenne aber auch Fälle, da steht schwarz auf weiß, dass die Einrichtungen, ähm, dass die Häuser, dass die Jugendrichter in den Häusern des Jugendrichts mitwirken und dass die bei allen Besprechungen mit dabei sind. Und ich habe auch sogar schon mit, äh, mit Einrichtungen telefoniert, die mir dann im Nachgang gesagt haben, ähm, ja, uns ist dann nach einem halben Jahr aufgefallen, dass das ja mit der richtigen Unabhängigkeit vielleicht nicht so eine gute Idee mhm. ist. Und dann haben wir den, den Richter wieder ausgeladen. Und dann, ich gut, ich nenne jetzt den, den Ort natürlich nicht, aber man fragt sich schon, da ist ja ein Tisch mit mehrheitlich Volljuristen, so die da sitzen, so ein Richter, ein Staatsanwalt. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man dann sagt, dem Richter fällt nach einem halben Jahr auf, er sollte aufgrund der richtlichen Unabhängigkeit vielleicht nicht hier bei der Fallkonferenz mit Inde wohnen. Ich meine, Maria kann das definitiv besser erklären aus ihrer Perspektive, warum nicht. Ähm, aber ja, das, äh, das, da wird ein Strafverteidiger natürlich durchdrehen. Das ist natürlich klar.
1: Ja, oder er muss mit ins Boot. Ne, Also ich, ich sehe ja ein, das habe ich bei den Kollegen in Österreich gelernt, ähm, dass, ähm, dass man sich schon ganz vielschichtig mit diesem jungen Menschen befassen kann und dass da auch der Richter mitwirken kann ähm, und auch mitmachen kann und auch ein Protagonist sein kann, dann muss aber auch, müssen auch Eltern, Schule und Rechtsanwalt mit ins Boot. Ne? Also dann, dann müssen alle Protagonisten mit auf den Tisch. Also ich, ich finde ich es manchmal gar nicht schlecht, auch als Richterin im Vorhinein eingebunden zu werden in Überlegungen zum Beispiel zwischen Staatsanwaltschaft und, äh, und Jugendhilfe, wenn die sich schon was ausgedacht haben und, und sich dann melden und sagen, wir haben schon eine Idee. Ähm, das ist ja nicht schlecht, wenn der Richter davon vorher Bescheid weiß, aber man muss halt immer aufpassen, dass das nicht den Blick auf den Fall verstellt und auch nicht den Blick dafür, dass ein Richter ja erstmal feststellen muss, ob es so gewesen ist. Und bevor man dann darüber redet, was für eine Strafe es mhm. am Ende gibt. Ne?
2: Ja, also ich als Strafverteidiger, ich bin keiner, ich habe auch nur das erste Examen, aber ich liebe Eugel schon mit dem, mit dem Beruf, für, für später vielleicht. Und ich würde mich natürlich als Strafverteidiger fragen, wenn ich davon mitkriegen würde, dass der Jugendrichter bei so einer Fallkonferenz mit am Tisch sitzt, dann würde ich mal fragen, ob das nicht ein Fall ist vielleicht für einen Befangenheitsantrag. Ja. Weil ich selber war nicht dabei. Ich muss nur die Besorgnis der Befangenheit äh, vorlegen und äh, denke ich mir, ja gut, warum? ich weiß ja nicht, was dabei passiert ist. Und der Jugendrichter sitzt da mit am Tisch ja.
1: Also ich, ich, ich glaube auch, dass wenn du da von dem Kollegen berichtest, dem das ein halbes Jahr lang nicht aufgefallen ist, das ist ja, geschieht ja alles im besten Willen. Das geschieht ja alles in dem Willen für den jungen Menschen was Richtiges zu machen, was Gutes anzustoßen. Das ist ja nicht, weil die alle jetzt so böse zusammenklucken und sich gemeinsam ausdenken, wie sie den Jugendlichen über den Tisch ziehen. Sondern ähm, schon auch in dem Willen, das für den jungen Menschen richtig zu machen. Aber als Richter darf man halt echt nie den Blick dafür verlieren, dass so ein Drops erst gelutscht wird, wenn so eine Hauptverhandlung stattfindet. Und dass in der Hauptverhandlung Erstmal erörtert werden muss, ob die Tat überhaupt so war. Auch wenn es ganz schwer danach aussieht, dass das so gewesen ist, hab, haben wir schon alles erlebt. Ähm, ne? also, habe ich auch mal in der Folge erzählt, dann, dann dealt einer mit mir zwei Jahre ähm, auf Bewährung und dann war das der Angeklagte am Ende gar nicht. Ne? Also, das, ich habe schon echt verheerende Situationen gesehen, in denen sich Schuld ganz anders dargestellt hat, als es dann am Anfang so aussah. Und wenn dann nur die Professionellen zusammenarbeiten, ohne den Jugendlichen und ohne den Verteidiger und miteinander austöntern, was am Ende dabei rumkommen soll. Da muss man sich als Richter fragen, bin ich hier richtig? Und aus meiner Sicht definitiv nein. Ja, da ist der Jugendrichter nicht richtig dabei.
2: Gibt es auch äh, Standorte, wir haben auch bei uns an der Universität ja gewisse Vorlesungen, äh, Kollegen von mir, die die, halten, die äh, Richter mit einladen in die, in die Vorlesung, äh, um den Studierenden im Schwerpunkt eben so ein bisschen was zu zeigen. Da kommt das Haus des Jugendrichts auch häufiger mal vor und da gibt es die Jugendrichter da, die sagen ganz klar, Finger weg. Mhm. Da haben wir nichts mit zu tun. Da stehen wir nicht mit Papier drin. Wir sind auch nicht bei Fallkonferenzen anwesend. Wir halten uns da raus. Ja. Wie gesagt, das ist, das ist eben von, von Standort zu Standort eben unterschiedlich. Mhm.
0: Ist ja auch, ähm, wenn man sich so diese, diesen Trend anguckt, die Gesellschaft wird komplexer und alles wird immer schwieriger. Und das ist ja so ein Fall, wo man ja genau versucht, diese Komplexität wieder einzudampfen und äh, also eine Entformalisierung auch der, der, der verschiedenen Rollen und so. Und man geht an den runden Tisch zurück. Ähm, und das diskutieren ja viele auch sehr negativ, weil sie auch sagen, na ja, man muss einer ges komplexen Gesellschaft durchaus auch da Rechnung tragen, dass dann halt so eine Gewalt wie die, wie die Justiz da eben nicht, also zumindest nicht in Form des Richters, dabei ist, weil das nun mal eher eigentlich ähm, wirklich was anderes ist. Ähm, und also ich kann mich an, ich kann mich an äh, ich kann mich daran erinnern, dass da dass es aber immer wieder so Versuche gibt, und zwar aus bestem Willen, ähm, diese Komplexität zum Beispiel wegen Ersparnis oder aus sachlichen Erwägungen einzudampfen. Ich kann mich erinnern an einen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen um die Jahrtausendwende herum, der es eine gute Idee fand, das Innen- und das Justizministerium zusammenzulegen. Also es gab ja. es, das ist jetzt kein Witz von mir, die Jüngeren werden sich vielleicht nicht erinnern, aber es gab ich einen Ministerpräsidenten namens äh, Wolfgang C. Punkt, der fand das super und wo man dann auch so denkt, Leute, <lacht> lass uns mal kurz noch mal überlegen, warum wir diese formalen Trennungen haben und ja, es wäre billiger geworden, das hätte ich schon verstanden.
1: Also ich... Also, ich, ich Entschuldige, aber es, es gibt ja auch in der, in der Praxis durchaus jede Menge gute Beispiele dafür, dass diese Zusammenarbeit und auch das Wissen um, ein, um, die, um die Dinge eine gute Idee ist. Wie oft bekomme ich einen Anruf von der Jugendgerichtshilfe vor einer Hauptverhandlung? Die sagt, ne, äh, Maria, ich habe mit dem schon mal geredet, ähm, dem tut das total leid, was da passiert ist, ich habe jetzt das, das und das angestoßen, wärst du damit einverstanden, kann das am Ende ungefähr so laufen, äh, macht das Sinn, daran weiterzuarbeiten mit dem, bis die Hauptverhandlung ist und ich bin froh, dass es diese Telefonate gibt, ich bin froh, dass ich mich darauf einstellen kann, was passieren wird und die auch eine Chance haben, schon bei mir mitzugestalten, was denn jetzt eigentlich aus ihrer Sicht sinnvoll ist oder nicht. Das klappt aber natürlich nur in den Fällen, in denen wir uns nicht mehr über die Schuld unterhalten oder über die Frage der Strafbarkeit, ob, ob sich überhaupt jemand in irgendeiner Form strafbar gemacht hat und indem das, indem ihm das nicht aufgedrückt wird. Und das ist natürlich ein Prozess, den ich nicht in der Hand habe. Mhm. Aber ich habe natürlich ganz viel Kontakt, sowohl mit, mal nur mit Staatsanwaltschaft, mal nur mit Verteidigung, mal nur mit Jugendhilfe und mal mit allen, um Dinge zu besprechen, die in einer Hauptfahndung passieren könnten. Aber man muss den, das Mindset immer offen haben für die Frage, okay, und war das denn auch wirklich... Damit man nicht in die böse Falle tappt, jemanden, dass er da über alles über einen Kamm zu scheren.
0: Leon, du wolltest noch was sagen. Wir haben dich jetzt eben ja, Entschuldigung. abgewürgt.
2: Ah, nee, ich ich habe mich nur gerade erinnert, als du das gesagt hast, Matthias, dass ich meine, dass ich so einen Fall mal im Klausurenkurs hatte, in, also im Jurastudium als,
1: als das Thema Klausur. Thema
2: Gewaltenteilung? Die, ja, die, genau. Ja, Im die, Übrigen die, <lacht> die Zusammenlegung von Innen und Justizministerium, da habe ich mich gerade daran erinnert. Ja, genau.
0: Spannend. Ja, also es ist immer wieder und es ist gar nicht böse gemeint. Der hat da einfach so ein paar Ideen, wie man ein bisschen ähm, Dienstwege kürzer macht, Geld sparen kann, vielleicht auch in Düsseldorf dann noch mal eine Immobilie wieder frei werden lässt und verkaufen kann. Ich weiß nicht, was da die Idee ja, war. Ja,
2: das ist ja, die, das ähnelt sich ja ziemlich zu den Dingen, die ich an manchen Standorten bei den Häusern des Jugendrechts sehe. Da wird auch, ja, wir, dann lass uns doch jetzt hier enger und effektiver zusammenarbeiten. Ja, und da wird das Gericht einfach mit reingeworfen. Mhm. So. Und ähm, dann wird so die, die richterliche Unabhängigkeit, das wird in dem Moment dann so ein bisschen vergessen.
1: Mhm.
0: Auf unserer Liste steht noch so eine Frage für dich. Wieso interessieren die dich eigentlich überhaupt? Was ist denn deine persönliche Geschichte mit den Häusern des Jugendrechts?
2: Also ich würde erst mal sagen, sie interessieren mich jetzt nicht mehr oder weniger als andere kriminologische Themen. Ich habe einfach Kriminologie, als das im Studium da war, und Strafrecht, das waren meine Themen. Mhm. Und Zivilrecht, wenn der A von B noch 400 Euro für einen alten, kaputten Passat haben will, weil er immer den Tisch gezogen hat, das hat mich nie interessiert. Und ich wollte immer immer, immer, bei der, beim Strafrecht bleiben. Und und auch da habe ich, ich habe sogar immer mehr Strafrecht immer häufiger belegt im Semester, weil mir eine Vorlesung zu wenig war. Und Kriminologie, da dachte ich dann auch, das kann es nicht gewesen sein. Und ob das jetzt die Verbreitung der Kriminalitätsfurcht ist oder Diskussionen um Neuorientierung der Ersatzfreiheitsstrafe, ist mir erstmal egal. Aber bei den Häusern des Jugendrechts, ich habe es schon angesprochen, war es halt so, ich habe damit angefangen und man wollte mich nicht, also man wollte unser Projekt nicht. Also wir, wir hatten ja ursprünglich auch mal geplant an einem Standort, dass das Haus welches jetzt kommen wird, von Beginn an zu evaluieren. Und mm. wir hatten auch, wir hatten auch Anbahnungs, nicht? ja, wir hatten auch Anbahnungsgespräche. Die mm. waren bei uns. Wir haben das also, also überlegt, wie viel das kostet und, und und was wir, welche Faktoren wir evaluieren und so. Und irgendwann kam halt die Nachricht: Ihr seid raus. Punkt. Obwohl das im Ratsbeschluss drin steht. Das steht auch bis heute noch drin und hat auch eine Gültigkeit. Der Rat hat beschlossen, das wird evaluiert, kann man aber nicht. Und dann bin ich natürlich ich dem, ich dem offen. Äh, auf die Spur gegangen, warum wollt ihr denn jetzt auf einmal nicht mehr? Und so, ja, nee, komm, fang, bis ich dann alle Stationen durchlaufen hatte mit Polizei und Staatsanwaltschaft und immer wieder telefonieren, immer wieder auf informellen Wege, hallo, aber bitte doch, könnt ihr nicht mal sagen, warum, kam wir irgendwann raus, ja, von ganz oben. Das war einfach der Justizminister des Landes, der gesagt hat, das gibt's nicht, wir machen keine Evaluierung. Und es ist auch nicht da nicht gewollt, es ist überall nicht gewollt, kannst du dir abschminken im ganzen Bundesland. Und dann wird man natürlich als Wissenschaftler ist recht neugierig, weil wenn man sagt, wie Moment, du willst mich nicht dabei haben, da gucke ich aber genau hin. Und wenn man dann auch noch im Landtag feststellt, dass alle Fraktionen sich dafür aussprechen. Also es geht gar nicht um die Frage, Häuser des ja oder nein, nö. Alle Fraktionen sind sich einig, Häuser jetzt auf jeden Fall ja. Und alle wollen eher den, den Prestige, den Mehrwert, den man da abgraben kann. Also alle beanspruchen das als ihre eigene Idee, wo ich mir denke, Moment, Ihr, ihr, das ist ja nicht eine Suppe. Ihr seid ja verschiedene Fraktionen, verschiedene politische Ausrichtungen. Das ist sehr selten, dass ihr euch alle einig seid. Und wenn sich jetzt alle einig sind, irgendwie, aber keiner will eine Evolution, dann habe ich gesagt, okay, da gucke ich aber mal genau hin. Und deswegen mhm. habe ich mir dieses Politikum irgendwie so äh, zu eigen gemacht und habe dann angefangen, da halt immer mehr nachzuforschen. Und das macht natürlich auch Spaß und das macht auch die wissenschaftliche Arbeit aus. Ähm, ja, deswegen ist das Thema reizt sich in eine Reihe von kriminologischen Themen, für die ich mich interessiere. Mhm. Und das ist es dann eben geworden auch. Also ich konnte mir das dann aussuchen im Wege der, also für meine Promotion, welches Thema ich dann haben möchte und war mit meinem Doktorvater so ein bisschen in eine Diskussion, bis ich irgendwann gesagt habe, das nehme ich. Und dann hat er gesagt, alles klar. Und äh, ja, seitdem äh, bin ich da auch mit äh, Begeisterung dabei, auch gerade, weil es halt eben so politisch ist, was ja auch irgendwie dann ein bisschen dazugehört.
1: Ah, dann sind wir total gespannt, was du da rauskriegst <lacht> und was, was man wegverschummeln wollte oder ob man überhaupt was wegverschummeln wollte. Ja,
0: aber es ist dann schon so, dass offensichtlich, also wenn du sagst, die waren alle dafür, das ist so ein bisschen, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie die äh, Frau bei den Simpsons, die immer zwischendurch sagt, kann, kann mal einer an die Kinder denken und alle sagen im Prinzip, ja, ja, nee, also finde ich super, äh, müssen wir tun und das Haus des Jugendrechts hört sich auch nach so einem Thema an, dessen ähm, nicht gut finden absolutes Tabu ist, ja, also eigentlich müssen es alle gut finden, weil es einfach sowas offensichtlich ist, ist für Kinder, für Jugendliche und man da gar nicht dagegen sein kann oder warum ist das so?
2: Ja, das, das ist ein, ein guter Punkt, eine gute Metapher, die du ansprichst. Das, es kann es sein, es kann aber auch sein, dass man sich mit den Kritikpunkten an dem Konzept einfach nicht intensiv beschäftigt hat. Ich Also dazu muss man vielleicht sagen, dass ich und mein Kollege, also Markus, äh, mit dem ich das zusammen mache, mit dem ich super gut zusammenarbeiten kann, das es macht ja auch richtig Spaß, wir sind schon allein auf weiter Flur, also es gibt nicht viele, die sich damit beschäftigen. Und wenn wir was veröffentlichen, dann ist das schon so ein bisschen Pionierarbeit. Und ähm, ja, irgendwo muss man ja die kritischen Argumente und die Diskussion, die muss ja erst starten und die muss man auch aufnehmen. Gut, das Projekt ist schon 20 Jahre alt. Man müsste jetzt auch mal sagen, ja, da muss eigentlich was im Umfeld sein. Da ist ja auch was im Umfeld. Es ist ja nicht so, dass ich bei null angefangen habe, sondern es gibt ja viel. Aber es ist eben so, dass das nicht zutage gekommen ist. Und ich war auch in, in Landesparlamenten und habe dort auch ähm, war bei Anhörung dabei. Ich habe auch mit Plenumsdebatten ähm, eben angehört. Und dort merkt man, dass einfach die die Argumente gegen das Haus, die kennen die nicht. Also die haben sich dann anscheinend zu wenig damit beschäftigt, was die Gegenargumente überhaupt sind. Mhm. Und Politik ist, wie gesagt, ein schnelllebiges Geschäft. Man hat jetzt nicht Zeit, da sich hinzusetzen und sagen, dann lese ich mir erstmal 300 Seiten Dissertation durch und dann habe ich's. Nee, ist nicht. Und das muss alles kurz prägnant aus der Pistole geschossen kommen und da ist vielleicht nicht die Zeit für da. Und dann springen halt alle schnell auf diesen Zug auf. Und wenn die Bundesländer auf diesen Zug aufgesprungen sind, dann springen sie nicht mehr ab. Und die anderen Bundesländer sind erst gar nicht auf diesen Zug ausgesprungen. Wir hatten das schon mit den Bundesländern. Und ich glaube, die, die einmal drauf sind, die, also ich sehe zumindest nicht, dass irgendein Bundesland abspringt. So. und ja, dann, dann, dann tut man sich auch schwer mit den, mit, mit den kritischen Argumenten. Und dann will man auch im Zweifel ja auch keine Evolution, weil man sagt, jetzt noch ein blöder Wissenschaftler, der am Ende herausfindet, das bringt gar nichts, das will ich jetzt aber nicht. Jetzt habe ich da so viel Geld rein investiert, jetzt soll das auch mein schönes Prestigeprojekt sein, jetzt soll der höchstens herausfinden, dass das super klasse ist. Aber wenn er was anderes herausfinden könnte, dann möchte ich den nicht. Mhm. Das, Ne, es kann sein.
0: Ist ja auch schwer. Also ich meine, du musst ja für dieses Projekt dann auch erstmal die ganzen negativen Punkte sammeln. Wir haben jetzt ja versucht, so ein bisschen darüber zu reden, aber so, es ist ja auch schwer, so ganz klare negative Punkte zu finden und dann in einem Satz jedem verständlich zu erläutern. Und ich sag mal so, Klar. wenn du jetzt den sogenannten Elevator Pitch Machst die negativen Punkte des Haus äh, des Jugendrechts. Du hast also quasi mit dem äh, mit einer beliebigen Ministerpräsidenten eines Bundeslandes äh, fünf, äh, fünf äh, Stockwerke in einem Fahrstuhl und die sagt, Mensch, wo ich sie gerade hier sehe, äh, erzählen sie mir nochmal kurz innerhalb von einer halben Minute, was sind denn die fünf negativen Punkte beim Haus des Jugendrechts, warum ich es vielleicht nicht machen sollte. Das ist ja auch schwer, das so auf den Punkt zu bringen, dass alle sagen, ach ja, nee, richtig, müsste man echt nochmal gut drüber nachdenken, oder?
2: Das mag schwer sein, aber ich würde es zumindest versuchen. Also äh, ich würde, würde das jetzt nicht unversucht lassen, wenn ich den, das werde ich niemals haben, ne, mit einem Minister in einem Fahrstuhl stehen. Aber, aber wenn ich den, wenn Och. ich den äh, Fall mal hätte, äh, warum denn nicht? Dann würde ich zumindest sagen, Leute, ähm, ihr, ihr, ihr müsst das auf dem Schirm haben, wenn ihr da, wenn ihr daran arbeitet. Ich will euch, also ich, ich bin ja Wissenschaftler. Ich sage ja nicht, Haus es funktioniert gut oder schlecht. Macht das oder macht das nicht? Das ist nicht meine Aufgabe. Das entscheidet die Politik für sich. Und wenn sie das ausbaut, dann baut sie das aus. Aber sie muss sich ja bei ihren Handlungen immer im Klaren sein, was spricht dafür, was spricht dagegen, hat sich das vielleicht gewandelt mit der Zeit, es mm. ist ja so, dass, mm. ne, das, man kann jetzt ja nicht einfach immer auf eine Evaluation zurückgreifen, wo man sagt, die haben wir mal 1960 gemacht, die hat immer noch Gültigkeit, wie hinterfragen wir nicht, sondern die, unsere Gesellschaft wandelt sich, alles, die Täterstrukturen wandelt sich, die Behörden wandeln sich, unser Selbstverständnis für gewisse Dinge wandeln sich, und da kann man, da muss man evaluieren, also man, man ich bin der Meinung, man kann nicht, ähm, diese Häuser jetzt fördern und fördern und fördern, an jeden möglichen Standort aufbauen, ohne, ohne nicht mal einmal zu sagen, okay, wir machen mal eine landesweite Evolution, wir gucken uns das mal an, was bringt das überhaupt? Mhm. Oder ist das nicht vielleicht sogar, Marie hat gesagt, sie will wissen, was das für die Jugendlichen mhm. denn bringt, überhaupt das Interesse. Und das ist ja super wichtig. Und die Jugendlichen haben jetzt auch nicht die größte Lobby, die man eine, eine Evolution in Auftrag geben kann, so eher nicht. Und da muss man sich auch fragen, man muss ja immer mit dem Risiko arbeiten, das kann ja sogar auch schlechter sein. Hm. so Und das darf es ja auf keinen Fall. Also wir können ja gerne Projekte machen, die nichts bringen. Ist ja okay, so besser als wir machen was Schlechtes. Aber wir müssen uns nach unten hin sicher sein, dass wir nichts einsetzen, was, was schlecht ist. Für den, womöglich für die Jugendlichen noch. und das wär, Deswegen wäre mir die wissenschaftliche Innovation so wichtig.
0: Da du am Anfang deiner Forschung ja eigentlich noch so ein bisschen bist und die, der empirische Teil, sage ich mal, eigentlich ja noch erst ansteht, gehe ich mal davon aus, dass du so drei negative Punkte für so einen Elevator-Pitch jetzt deshalb auch noch nicht hast oder auch noch nicht sagen wollen würdest, weil dann noch ein bisschen die Ergebnisse fehlen. Das ist doch richtig, oder?
2: Ich könnte nur drei nennen, vorläufig, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich die nicht vielleicht erweitern oder die Priorität und ich noch ein wichtigere in der Zukunft mhm. erfahre. Das, genau, da kann ich natürlich keine Aussage zu treffen. Aber dass man jetzt im Vorfeld schon die, die Kontakte, die ich habe mit den einzelnen Institutionen, die zeigen mir natürlich schon, dass, und die Leute berichten mir schon, was, was für sie präsent ist, was liegt auf dem Teller, was, was äh, zum Beispiel die Jugendhilfe, du hast es auch angesprochen, die sagen schon, und das kann man auch nachlesen, beispielsweise in dem, im Jugendgerichtshilfe-Bericht der Stadt Osnabrück. Da wird schon ganz schön deutlich in dem Bericht, Zitat, die Polizei sieht sich bei unseren Konferenzen als einseitiger Informationsbeschaffer, Zitat Ende. das steht da so drin. Die Jugendgerichtshilfe hat in ihrem Jahresbericht geschrieben, wir haben Probleme mit dem Haus des Jugendrechts, weil immer, wenn wir uns treffen mit den anderen Institutionen,
1: mhm. dann
2: müssen wir Informationsanfragen der Polizei immer wieder verneinen, zurückweisen und sagen, das können wir aufgrund des Sozialdatenschutzes nicht sagen, das können wir nicht sagen, das belastet das Arbeitsklima, die Polizei wirft der Jugendhilfe vor, sie würden nicht richtig mit kooperieren. Also diese Gefahr des übermäßigen Informationsaustausches, das ist auf jeden Fall was, was man was man im Auge halten muss und was eins der Punkte wäre, die ich äh, im Fahrstuhl nennen würde auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. Okay, naja, ja, das ist schon wichtig. Darum, ich wollte das, wollt das nochmal auf den Punkt haben. Jetzt äh, kriege ich eine Uhr gezeigt und das stimmt, wir haben ja schon Ewigkeiten miteinander geredet. Ähm, wir haben ja eigentlich noch diese zwei Fragen. Also ich habe dir ja schon äh, vor im Gesprächsvorfeld gesagt, normalerweise stellen wir uns gegenseitig zwei Fragen ähm, wenn Gäste da sind, dann dürfen die sich aussuchen, ob sie uns zwei Fragen stellen oder auch nur eine, da sind wir gar nicht so ähm, picky oder ob wir dir zwei Fragen stellen. Du hast im Vorfeld gesagt, ich würde glaube, also du würdest glaube ich uns eher noch Fragen stellen wollen, wenn du das jetzt noch tun möchtest, dann kannst du das jetzt noch tun, wenn du aber sagst, ich habe heute schon genug geredet, dann können wir das auch überspringen für heute.
2: Wir könnten auch im Zweifel nur eine der beiden Fragen machen. Das wäre vielleicht ein Kompromiss. Aber ich habe auf jeden Fall Fragen und äh, die würde ich auch auf jeden Fall gerne noch stellen. Ja, dann, dann schieß los. Los. weil ich natürlich auch nicht die Chance habe, mit äh, solchen Berufen jetzt auch nicht jeden Tag spreche. Und äh, die erste Frage wäre an Matthias, weil äh, du auch häufiger mal als Kommunikationswissenschaftler in dem Podcast am Anfang vorgestellt wirst. Ja. Und ähm, ich habe in meiner Zeit zwischen meinem Examen und meiner Stelle jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe ich mal in einem Landesparlament gearbeitet. Und meine Frage ist, es gibt ja diesen Begriff des politisch publizistischen Verstärkerkreislauf. Also wir haben einfach Medien, äh, die greifen irgendwelche Kriminalität selektiv auf. Schlechte Nachrichten verbreiten sich besser als gute. Das wird schön senationsmäßig verpackt irgendwie. Äh, Vergewaltigung, Mord, Totschlag, Massenschlägerei und, und, und. Die Politik greift das auf, sieht darin Handlungsbedarf und sagt, oh, wir müssen was machen. Das greift, greifen wiederum die Medien auf, als die Politik tut was. Und dann spielen sie sich so Pingpong-mäßig den Ball immer hoch und nicht, nicht zuletzt ändert das in irgendwelchen Gesetzesvorhaben tatsächlich am besten welche, die nichts kosten, Gesetzesverschärfungen und so weiter. Und meine Frage ist jetzt, wenn ich schon so einen Prozess live miterlebt habe in einem Landesparlament, jetzt gut nur als Außenstehender, als Mitarbeiter einer Fraktion, aber jetzt bin ich ja in einem anderen Beruf. Wie schaffe ich es als Wissenschaftler, diesen Prozess zu durchbrechen und zu sagen, hallo, wir sind da auch noch da, wir haben wissenschaftliche Befunde, vielleicht sollte man sie dich in der Eile erstmal anhören und dann kann man das ja nochmal überdenken. Mhm. Wie schaffe ich das überhaupt, da reinzukommen? Wie muss ich kommunizieren? Wie werde ich oder wie werden wir gehört von den Leuten, die das, die auch entscheiden und nicht nur von denen, die gar keine Entscheidungskompetenz haben?
0: Ähm, das ist, äh, im Prinzip ist das... Ähm ist das gegen Windmühlen kämpfen. Also du hast das schon ganz genau richtig gesehen. Also man kann ähm, versuchen, die, man kann halt versuchen, diese drei Seiten, also einmal die Öffentlichkeit und dann die beiden Akteure, also die Politik und die Medienmenschen, jeweils zu sensibilisieren dafür. Jetzt kann man als Zyniker sagen, okay, die Öffentlichkeit sensibilisieren, das bringt nichts, weil da erreicht man maximal ähm, die eher gebildeteren, die auch aufnahmefähig sind für solche Argumente. So, das ist jetzt die zynische Perspektive, die ist sicherlich nicht richtig, weil man sollte immer versuchen aufzuklären, auch breite Öffentlichkeiten und so weiter und so fort. Dann kann man versuchen, wenn ich, die wenn ich in der Öffentlichkeit ein Vermittlungsproblem habe, dann kann ich versuchen, die beiden Seiten zu, ähm, zu sensibilisieren. Auf der Seite der PolitikerInnen wäre ich, ähm, ist es schwierig, weil man muss ganz klar sagen, es gibt halt politische Interessen, denen eine Skandalisierung, eine Vereinfachung ähm, bestimmter ähm, Kommunikation über bestimmte Kriminalität eher zugutekommt. Law and Order ist einfach ein politisches Topic, was, mit dem man häufig Wahlkämpfe gewonnen hat und es wird äh, sehr häufig benutzt von, und das sind meistens, aber nicht immer eher konservativeren Seiten, die halt glauben, dass sie mit Law and Order ähm, Punkte sammeln können. Das heißt, man nimmt sich erst ein Problem was man aus den Medien äh, kristallisiert. Und dann kann man sagen, ja, ich habe hier drei Artikel und wir wissen ja alle das. Äh, das ist das Problem, und dafür habe ich eine Lösung und damit kann ich einen Wahlkampf gewinnen. Ich kann also in der Politik nur versuchen, die Vernünftigen mit Argumenten auszustatten. Also ihnen äh, Zahlen, Daten zu geben, dass dieses und dieses Problem in der Form nicht existiert oder dass die Lösungswege, die vorgeschlagen werden, in der Form nicht funktionieren. Das heißt, dass man sie einfach mit Argumenten ausstattet und dann hofft, dass das im Wahlkampf Gehör, Gehör findet. Ähm, das Zweite, was man machen kann, ist, dass man auf die Medienseite guckt und auch da ähm, bei den Medien, bei den einzelnen Journalisten, eine Sensibilität äh, erschafft, indem man zum Beispiel sagt, ich möchte, ich biete euch eine Schulung an, ich biete euch einen Expertenworkshop an, wo wir das Ganze mal besprechen. Ähm, und das muss man einfach immer, immer wieder tun. Also es gibt ja Tendenzen, zum Beispiel in der Medienberichterstattung, es gibt ja da seit ein paar Jahren dieses, ähm, dieses ähm, Phänomen oder Phänomen nicht, sondern es, ist, es gibt ja einen Trend zum sogenannten ähm, ähm, konstruktiven Journalismus dass gesagt wird, wir drehen einfach das Ganze um und sagen nicht, wir skandalisieren, wir wir nehmen die negativen Gesichtspunkte und berichten darüber, sondern wir, wir konzentrieren uns auf Problemlösungen für wirkliche Probleme und stellen das in den Vordergrund. Das kann man zum Beispiel machen, indem man einfach nicht sagt, das gibt das und das und das Problem und so weiter. Und das zieht immer Leser und ähm, Hörer, Hörerinnen, sondern dass man sagt, ähm, Macht doch mehr konstruktiven Journalismus, indem ihr einen interessanten Fall nehmt, der ein Problem darstellt und dann zeigt, wie kann man das Ganze konstruktiv lösen, indem ihr über Projekte berichtet, die das Ganze versuchen zu bearbeiten. Das sind aber alles wirklich, ähm, das ist alles wirklich kleinschrittig und sehr, sehr anstrengend. Und auch in den Medien gibt es bestimmte Medien, die ähm, keinen großen kein großes Interesse haben an einer Entskandalisierung und, und ähm, an einer ähm, ja, Komplexisierung, komple also an einer Berichterstattung, die das Problem eher komplexer darstellt. Das ist klar, man kann es man immer nur wieder versuchen. Äh, und das sollte man aber tatsächlich ähm, trotzdem versuchen, offensiv zu tun. Also als kleinlauter Medienwissenschaftler, als kleinlaute Kommunikationswissenschaftlerin sich hinzustellen und sagen, ja, die Sache ist kompliziert, damit wird man übrigens nicht gehört und zwar nie. Oder zu warten, dass man angerufen wird und dass man dann was sagt, das funktioniert nicht. Man muss halt versuchen, offensiv an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das, ähm, das Problem daran ist, dass man dann manchmal in der eigenen Wissenschaftscommunity äh, einen schwierigen Stand hat, weil die Leute sagen, hm, das ist jetzt aber ein bisschen äh, offensiv.
1: Wir haben mit den Krimschnackschwestern drüber gesprochen. Ne? Ja,
0: das sind, glaube ich, ich keine Schwestern. Ja. <lacht> Ja, also wir haben mal, ich habe mal vor vor 172 Jahren einen Aufsatz geschrieben mit meinem damaligen Chef, der hieß die Medien das Böse und wir. Da haben wir versucht diese Mechanismen darzustellen oder ein Teil dieser Mechanismen, aber gebracht hat es ehrlich gesagt sehr sehr wenig.
2: Wer aber was für die Show Notes dann?
1: Ja. Ja, aber es ist wirklich auch schon
0: wie gesagt 173 Lange. Jahre. So jetzt Schluss. Maria ist dran.
2: Ja, damit wäre das dann die letzte Frage für heute. Ne? Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, das Ganze endet ja so ein Verfahren bei dir. Mhm. Und du hast sowieso mit allen Kontakt und einen größeren Überblick, als ich das habe, unabhängig vom Maus des Jugendrechts oder nicht. Egal, ob man die Fachzeitschriften liest oder mit den Leuten spricht, mir wird immer das Gefühl vermittelt, es gäbe so viel Handlungsbedarf im Jugendstrafrecht und so viele Ecken und Kanten auch jetzt mit der neuen EU-Richtlinie, es ist immer irgendwas in Bewegung, das hält nie an. Ist Stimmt das überhaupt? Also ist so viel Reformbedarf da oder muss man nicht einfach sagen, fehlt es nicht einfach, vielleicht einfach nur an Personal und guter Bezahlung und wenn man sagt, man würde mehr Stellen schaffen, gut, Stellen alleine erlegen nicht die Arbeit, aber wenn man dann auch die gute Bezahlung machen würde und dann startet man, ja es kam von Matthias einmal, man startet die Jugendhilfe gut aus, man startet das Gericht gut aus, dass man dann Herr der Probleme, die wir auch heute diskutiert haben, schon ist? Ja. Ohne große Modellprojekte? Ja,
1: ja ich, das glaube ich fest. Ich glaube auch, dass unsere Probleme gar nicht so groß sind und auch immer kleiner werden. Wir nehmen sie nur größer wahr manchmal an verschiedenen Punkten und ich weiß gar, manchmal gar nicht, woran es so liegt. Aber wenn ich so gucke auf jetzt ähm, zwei Jahre Berufserfahrung, äh, 15 Jahre Berufserfahrung mit jugendlichen Straftätern, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sich dort irgendetwas zugespitzt hätte oder schlimmer geworden wäre oder ich am bedarf sehe, mehr zu handeln oder mehr zu tun. Es ist immer besser für die Jugendlichen, wenn wir mehr miteinander reden, wenn wir Zeit und Geld haben, uns miteinander zu unterhalten, was für die Jugendlichen besser ist. Deshalb sind viele Stellen immer eine gute Sache. Aber auch eine gute Aufklärungsquote ist eine gute Sache, also um jetzt mal aus Polizeisicht zu denken, auch das ist nicht schlecht. ne? Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir nicht genug an den Jugendlichen dran wären oder dass wir uns weit entfernen würden. Wir als Justiz sind leider furchtbar unmodern in ganz vielen Dingen, wir kommunizieren falsch mit den Menschen grundsätzlich. Wir kommunizieren ähm, nicht genug ähm, digital. Ähm, wir haben sowieso überhaupt ganz erhebliche Probleme überhaupt ordentlich zu kommunizieren, so dass man uns versteht. Ähm, da sehe ich total viel Reformbedarf. Also gerade im Thema, ähm, was für Schreiben schicken wir eigentlich? Daraus in die Welt, das gilt nicht nur für den Jugendstrafprozess, sondern fast für jedes Justizthema. Wie, wie, wie begegnen wir den Menschen da draußen mit dem, was wir dann sagen, das ist übrigens Recht in unserem Land. Und das können wir nicht besonders kommunikativ, nicht besonders gut vermitteln. Da sehe ich ganz viel Reformbedarf. Aber speziell bei den Jugendlichen und der Behandlung der Jugendlichen finde ich, dass wir bei ganz vielen Sachen auf dem richtigen Weg sind und auch schon ganz lange auf dem richtigen Weg waren. Und dass man sich hüten muss, diese guten Wege, die das JGG jetzt seit in zwei Jahren, seit 100 Jahren einschlägt. 100 Jahre alt ist das JGG in zwei Jahren. Ähm, ne, dass, dass, dass wir die nicht, nicht kaputt trampeln. Ne? Dass da einen guten Reform ähm, Ding drinsteckt und was was einem guten Umgang mit jungen Menschen drinsteckt oder am Interesse an jungen Menschen. Also manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor, dass wir das ähm, ähm, die Endspezialisierung, die wir in der Justiz haben, ähm, das Interesse nicht so ordentlich fördert und dass das besser wäre, wenn wir mehr, mehr Personal an der Ecke hätten. Ja, dann wäre vieles leichter. Aber die Jugendlichen an sich geben keinen Grund für erheblichen Reformbedarf. So Eher unser Umgang.
0: Ja. Ich, ich muss hier gerade ein bisschen lachen, weil ich habe gerade überlegt, ähm, wir hatten ja zwischendurch ganz vorne mal über, gesprochen über diese Häuser des Jugendrechts, die manchmal ähm, aus Stein sind und manchmal virtuell sind. Es würde ja schon helfen, wenn die virtuellen Häuser des Jugendrechts einen virtuellen Kanal hätten, über den sie Aha. diese Fallkonferenzen machen könnten, der zum Beispiel datenschutzrechtlich auch geprüft und okay befunden ist. Man sollte mal fragen, was gibt es denn für Kanäle, in denen das sicher und datensparsam funktioniert?
1: Gibt es nämlich nicht. Wir dürfen nur telefonieren.
0: Ja. Also wie will man ein virtuelles Haus des Jugendrechts machen? Frage ich als Medienwissenschaftler, wenn man tatsächlich, wenn tatsächlich es an digitalen Plattformen fehlt, um das in vernünftiger Weise zu tun. Das ist noch nicht mal eine große Geldfrage. Fragst du
1: auch als Technikfredel, ne? Also, ja, ja, ich, ja, also
0: das ist wirklich, das ist nicht mal eine große Geldfrage, weil so eine Stelle, eine einzelne RichterInnenstelle, die kostet ganz schön viel. Dafür kann man eine ganz schöne Menge Serverkapazitäten kaufen im Jahr. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch keine Geldfrage, das ist nur eine Frage von Kompetenz, mhm. von digitaler Kompetenz um das mal zu machen, dann kann man sich tatsächlich irgendwann mal die Diskussion sparen, ob man wirklich einen Haufen Steine aufeinander bauen muss, um noch ein Haus des Jugendrechts zu bauen, das ist ja auch wirklich, dauert wirklich lang. Aber da fehlt es momentan an ganz vielen. Da fehlt es an der elektronischen Akte, da fehlt es an einer elektronischen Plattform, mit der man dann auch diese Gespräche stattfinden lassen kann zwischen verschiedenen Institutionen, die datenschutzrechtlich ja auch gar nicht so einfach miteinander kommunizieren dürfen. Wenn die auch noch über konkrete Fälle reden, dann müssen die ja auch das können, ohne dass die Polizei auf ihrer Seite zum Beispiel das Gespräch mitschneidet, ohne dass die andere Seite das weiß. Jetzt nur als Beispiel, ich unterstelle hier gar nichts, ja. Alles nicht geklärt. Ist ein Problem.
1: Wie du siehst, sieht Matthias ganz viel Reformbedarf. <lacht> Leon, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, darüber haben wir noch nicht geredet, das müssen wir im Thema Haus des Jugendrechts ganz dringend noch unterbringen? Oder sind wir durch?
2: Mit Sicherheit wird es immer irgendwas geben, <lacht> aber ich glaube, für heute sind wir durch. Ja, ah. und wenn ich irgendwas noch habe und noch was herausfinde in Zukunft, dann.
1: Oh ja, wir sind interessiert. Lass ich, halt uns gerade dann dann auf. Lass ich es,
2: äh, ja. sagen, dann lasse ich euch das Wissen.
1: Und dann laden wir dich in zwei Jahren wieder ein und dann kannst du deine Ergebnisse vorstellen.
0: Wir, verlin Sehr gerne. wir verlinken auf jeden Fall Publikationen von Leon ähm, auf unseren Shownotes, wie immer. Ich werde auch noch Leons Twitter-Account äh, ähm, verlinken, über Twitter, aber auch über die Shownotes. Ähm, und da so kann man sich dann auch mit Leon direkt unterhalten, wenn man äh, fachlichen oder sonstigen Input hat. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über unsere normalen Kontaktdaten zu dieser Folge, aber auch zu anderen Folgen kontaktieren. Ihr dürft uns wie immer gerne viele Sterne auf verschiedenen Portalen geben und uns auch gerne Bewertungen schreiben, gute wie kritische, da freuen wir uns immer. Und es ist immer schön, wenn wir Feedback haben, über das wir dann berichten können.
1: Das war der kleine Werbeblock von Matthias. Leon, tausend Dank, dass du heute da warst, dass du dich mit uns darüber unterhalten hast, dass du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, was denn diese komischen Häuser des Jugendrechts sind und wie wir die da jetzt eigentlich finden sollen. Auch wenn es noch keine endgültigen Antworten dazu gibt, war das heute, glaube ich, für unsere Hörer total wertvoll, mal in so einen Randbereich reinzugucken, der ja doch in aller Munde ist und über den man sich dann mal unterhalten muss. Hab tausend Dank, dass du da warst und uns geholfen Ja, hat, hat mir großen Spaß
2: gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja.
1: Und dann sagen wir Tschüss zu unseren Zuhörern.
0: Ja, wir sagen Tschüss. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. ciao.